0: Sind wir jetzt live äh, im Ström? Ja, hast du ja ja gesagt. Okay, dann vielleicht ganz kurz, bevor wir in die offizielle Aufnahme starten. Guten Tag, lieber Internetström. Ich möchte darum bitten, können wir mal irgendwie 30 Sekunden Stille haben, nämlich als kleine Gedenkminute an Nikolas Seemark, der gestern total unerwartet an einem Schlaganfall verstorben ist.
1: Wer ist das? Das, das ist
0: äh, ein Podcaster, der seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon äh, weiß ich, seit 15 Jahren oder so Podcasts macht. Er hat mit der Wrintheit angefangen, mit Holger Klein gemeinsam. Hat dann äh, unter anderem solche Sachen mit Mikrodilettanten, jetzt zuletzt Pandemia den Podcast oder Elementarfragen und Ähnliches moderiert und gemacht. War einer der Mitbegründer des ersten Podcast-Labels in Deutschland, 4000 Hertz. Und ist gestern mit, äh, ja, genau in meinem Alter, einem Schlaganfall verstorben. Und das ist richtig, also es hat mich richtig hart getroffen. Also das klingt jetzt blöd, aber hm. ich habe letzte Woche, also ich höre ihn schon seit 13 Jahren, höre ich ihn regelmäßig. Also man, hm. man baut ja da auch so eine Beziehung zu einer Stimme auf. Ja klar. Und letzte Woche habe ich noch übelst im Bett abgelacht über, <lacht> über, über die neue oder letzte Folge Mikrodilettanten und... Äh, Heute lese ich das und denke so, ach du Scheiße, der ist genauso alt wie ich und ohne, also wirklich so zack, bumm, tot, weg. Das ist einfach, boah, das ist wie wenn ein Freund geht. Das, ähm, das ist schon noch ein bisschen, also es, für mich ist es ein Unterschied zu Autoren. Also wenn AutorInnen oder so von uns gehen, ist das auch sehr schmerzhaft, aber bei Stimmen mhm. ist das, also man ist so nah an den Menschen dran und denkt, man kennt ihn, tut man vielleicht gar nicht, aber ne, und und jetzt ist der plötzlich weg und das kommt nicht mehr. Scheiße, Alter.
2: Das dem Podcast macht ja auch irgendwie so eine gewisse Nähe. Also ja. dadurch, dass die Leute mhm. wahrscheinlich auch noch mal ja. was erzählen über sich. So, eine, so ein Autor, eine Autorin oder auch eine Musikerin, keine Ahnung, die halt jetzt nicht direkt einem am Leben teilnehmen lassen. Die sind vielleicht ein bisschen mhm. entfernter. Ähm, kennt man ja gerade auch dann bei Content Creator, in, wo man dann wirklich denkt, man kennt diese Person, weil die halt durch die vielen Zusatz- Zusatzinformationen und so weiter doch eine sehr große Nähe erzeugen irgendwie im Vergleich zu eben zum Beispiel AutorInnen ist
1: auch nicht so dass du quasi wenn du den Podcast zum Beispiel in deiner heimischen Küche anhörst beim Hausarbeiten erleben oder sonst was du holst ja diesen Menschen auch irgendwie in dein privates Umfeld mhm. rein ne? mhm. ja. also also selbst er, wenn der nicht physisch da ist Bett, ist er ja. irgendwie <lacht> zum ja sozusagen der <lacht> ja, ja. Ist, ja, also krass gesagt klar aber ja. er ist schon irgendwie äh, in deinem in deinem privaten Umfeld da unterwegs dann mhm.
0: Naja, auf hm. jeden Fall Gedenk, krass. Minute, Sekunde, wie auch immer an Nikolas Seemark. Er wird mir sehr fehlen und ich denke vielen anderen Menschen auch. Hm.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, Post 300, dem Geschichtspodcast. Heute mit dabei, wir haben uns, ich will nicht sagen erholt, aber ja, Flo ist dabei, hi. Hallo. Und Karol, hi Karol. Hallo, guten Abend. Hast du dich aus den Tiefen deines ansonstigen Berufslebens etwas hervorgearbeitet hier und äh, es ist eine Ehre, dass du heute wieder
0: da bist. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich, deine Stimme, Flohs Stimme und wahrscheinlich auch in Kürze die Stimme unseres Gastes zu hören.
2: Genau, wir sind nämlich heute von Historia Universalis zwar nur drei Leute, aber wir haben es angekündigt, beziehungsweise er hat es angekündigt damals, als wir über Patentrecht gesprochen haben. Das da ja Marke, was ist Marke, wie ist das und so weiter. Ich rede vielleicht gar nicht so lange um den heißen Brei rum. Viele kennen ihn im Chat, im Twitch-Chat als König Otto. Auch bekannt als Martin. Hi.
3: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich heute wieder hier äh, sein kann. Die Idee der, also aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht ganz verstanden habe, können Patent und Marke oft zusammen. Ja, also es gibt, heißt ja das deutsche Patent- und Markenamt. Und nachdem damals die Geschichte des Patents äh, mal von mir erzählt worden ist, hielt ich es für logisch, dass man dann irgendwann auch die Geschichte der Marke mal macht und ja, das hatte ich damals zugesagt, bevor ich damit angefangen hatte, überhaupt zu recherchieren und dann habe ich es halt mal recherchiert, um das für mich herauszufinden und genau und darüber würde ich heute was erzählen.
2: Na, darauf freuen wir uns, weil äh, das ist ja, denke ich, bei Folge Nummer 1 und 2, also zum Patentrecht und der der Plauderschule schon herausgekommen. Wir sind uns da ein bisschen selber unsicher, was da genau der Unterschied ist und wie das alles ist und wie das alles gekommen ist. Dementsprechend äh, würde ich erstmal dir jetzt das Wort übergeben und ich nehme mal an, du fängst hoffentlich vorne an und hörst hinten auf, oder?
3: Was heißt vorne anfangen und hinten aufhören? Also wir fangen äh, in der in der Gesch- wir fangen jetzt streng genommen sogar äh, bei den alten Maya an, allerdings äh, vielleicht nicht so, wie man das jetzt vermutet, sondern wir fangen an im Jahr 2012 und zwar am 21. Dezember 2012.
2: Was die Welt untergegangen
3: ist. Da sollte ja die Welt untergehen, je nach äh, Sichtweise, weil da ein, der Maya Kalender geendet ist oder zumindest ein Zyklus im Maya Kalender Und das ist durchaus in der Öffentlichkeit ein gewisses Thema gewesen. Und es wurden am 21. Dezember 2012 Weltuntergangspartys gefeiert. Und es gab auch Vortragsreihen zum Thema Weltuntergang. Also am 21. Dezember 2012, das war auch ein Freitag, da war durchaus was los. Kurz darauf ähm, erhalten bis zu 300 Gastronomen Post vom anwalt und zwar ähm, ja, kann dazu einiges nachlesen im internet unter verschiedenen quellen das war damals vor über zehn jahren ein recht großes thema hatte ein gastronom
2: hatte gerade zehn gastronom. jahre g- gesagt
3: Ach, Scheiße. Hm? Ja, das, genau, das elf jahre her genauer gesagt am 31. Also am 30, nee, zehn jahre also am 30 januar 2012 wurde die wortmarke weltuntergang Angemeldet. Nein. Und zwar für Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen. Und aus dieser Wortmarke wurden Alter. Abmahnschreiben versandt an über 300 Gastronomen. Und es, ja, es wurden von jedem 2000 Euro Schadensersatz und 1000 Euro ähm, Anwaltskosten ähm, verlangt. Man kann dazu, es wird dann später noch verlinkt, ich werde es mir elias schicken war unter anderem auch die Skeptiker Augsburg betroffen und da gibt es ja den Journalisten Bernd Harder, der hat das in seinem Blog recht gut nachskizziert, wie es dann weiterging. Im Prinzip tagesaktuell, was das, was sich da so getan hat.
2: Saarländischer Qualitätsjournalismus.
3: Ja, genau. Und also, der, genau, der ist ja aus dem Saarland auch. Der ist aus dem Saarland, genau. <lacht> gibt gibt die so
2: viele tolle Vorbilder hier. Da muss man sich die, die, die Leute auch schon suchen.
3: Genau. Und es gab damals, also gab auch den Begriff eben der Hinterhaltsmarke. Also diese Marke wurde quasi als Hinterhalt gelegt mit dem Ziel, Gastronomen abzumahnen. Ich werde jetzt gar nicht sagen, wie das ausging, vielleicht am Ende noch. Sondern wir wollen uns jetzt eben heute angucken, wie es historisch zu, zu einer solchen Situation kommen konnte. Dass man eine Marke anmeldet, mit einem Wort zu einem Amt geht und aus diesem Wort dann, Rechte herleitet.
0: Also du das
2: fängst hinten an, um dann wieder nach vorne an den Anfang zu kommen, dann wieder nach hinten zu kommen. Das ja. klingt,
0: als würde Elias was vortragen.
3: Ich möchte mir so weit zurückgehen, wie es irgendwie geht bei dem Thema. Und tatsächlich kann man in der Vor- und Frühgeschichte anfangen. Ähm, zunächst könnte man natürlich mal definieren, was ist eine Marke eigentlich? Ich nehme jetzt mal erstmal eine vereinfachte äh, Definition, Marke ist allgemein irgendein Zeichen auf einer Ware, also irgendein Herkunftshinweis für eine Ware. Das heißt, es geht nicht um die Ware selbst oder um die Sache selbst, sondern es geht nur um einen ein, ein Hinweis drauf. Also wenn ich zum Beispiel zwei blaue T-Shirts habe, auf einem einem T-Shirt sind drei Streifen und auf dem anderen T-Shirt ist eine springende Raubkatze, ähm, dann weiß ich, okay, das sind T-Shirts aus zwei verschiedenen ähm, ja, zwei verschiedenen Herkunftsorten, ja, zwei verschiedenen Unternehmen.
2: Ich habe keine Ahnung, auf was du anspielst.
3: <lacht> ja, das, man umschreibt es ja auch immer gerne so. Es ja. ist ja ein bisschen Bildmarken und dann umschreibt man auch gerne, was man da eigentlich sieht. Ja, und, weil das andere wäre ja die Wortmarke. Und Marke generell meint man oft das Zeichen selbst, ja, aber Marke ist ja eigentlich ähm, das Zeichen, zum Beispiel eben die drei Streifen oder die Raubkatze, die zum Sprung ansetzt und die Ware, also T-Shirt jetzt in dem Fall. Und es ist ja schon die, also die Frage, wann hat es eigentlich angefangen, dass die Menschheit Waren mit so Zeichen versehen hat? Und Babylonia ja. Zum Beispiel, natürlich ist es oft so, wenn man einen einen Hammer hat, dann sieht man überall Nägel. Also wenn ich versuche herauszufinden, wann haben denn die Leute mit Marken angefangen, dann entdecke ich in jedem Zeichen, das nicht nicht irgendwie offensichtlich dekorativ ist oder wo ich die Bedeutung kenne, entdecke ich erstmal eine Marke. Und das entdeckt man natürlich auf Sachen, die die Zeit überdauert haben, zum Beispiel auf Steinmetzarbeiten oder auf Töpferwaren oder auf Waffen, ja, wenn dann da irgendwelche Zeichen drauf zu sehen sind, die jetzt eben keine dekorative Bedeutung haben, dann kann man vermuten, dass der Handwerker, der da sein Zeichen, dass der da sein Zeichen drauf gemacht hat, um sich zu verewigen.
2: Dann ist aber ja. auch die Grenze hin zum zur Künstlersignatur. Das ist dann im Endeffekt auch eine Marke. Im modernen Sinn vielleicht keine eingetragene Marke, aber eben eine Erkennungszeichen. Das verschwimmt, das verschwimmt wahrscheinlich dann ganz schön.
3: Ja, ja, es stimmt. Es verschwimmt und zu, zu, dazu kommt man noch. Okay. Ich meine, natürlich ist, also man kann dann, wenn man auf der selbst auf Behördenseiten mal nachguckt, die auch oft so einen historischen Abriss haben, wo es mit Marken anfing, da fangen dann auch die Ersten an mit den Höhlenmalereien in Lascaux oder Lasso, wo dann neben den Malereien irgendwie Zeichen angebracht waren und dann sagt man auch, okay, da hat sich der der Künstler verewigt. Oder
2: oder vermalt. Ja,
3: genau. Oder Stempelsiegel zum Beispiel, die man auch schon vor 8000 Jahren ähm, verwendet hat. Die ordet man dem auch gerne mal zu. Und ein Punkt, aber tatsächlich, wo es es von der reinen Signatur schon in die nächste Stufe geht, ist, dass es oft auch Zeichen auf Massenwaren waren. Also wenn ich ich zum Beispiel Töpferwaren oder Steinmetzarbeiten oder Waffen habe, das waren durchaus damals schon Zeichen, äh, also Waren, die in großer Stückzahl hergestellt worden sind und wo es auch und die auch durchaus organisiert hergestellt worden sind. Also wenn ich eine Pyramide bauen will in Ägypten, dann muss ich mir irgendwie äh, überlegen, wie ich das organisiere, dass ich ausreichend Steine in ausreichend großer Qualität herbekomme. Wenn ich ein großes Heer ausrüsten möchte mit einheitlichen Waffen, dann muss ich auch die organisieren. Und ich hatte das mal im Zusammenhang mit einer Dokumentation über den ähm, ersten chinesischen Kaiser gelesen, ja, der hat ja auch eine große Armee aufgebaut, mit, mit einheitlich ausgerüstet, hat also früh große Waffenmanufakturen ähm, aus dem Boden gestampft und da war es üblich, dass eben die Schmiede, die eine, oder die eine Waffe gemacht haben, ja, die mussten ihre Signatur in die Waffe, ähm, auf der Waffe anbringen, um die Qualität kontrollieren zu können. ja, Dass wenn also die Waffe zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt Mängel aufweist, ja, kaputt geht, obwohl es es nicht sollte, dann weiß man, wer die Waffe hergestellt hat. Ja, und das war, keine Ahnung, auch bei den Pyramiden so, wenn vielleicht Qualitätsmängel erst zu einem späteren Zeitpunkt ersichtlich werden, ja, dann weiß man noch, wer das eigentlich hergestellt hat und kann den entsprechend bestrafen. Ah, also das, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch, als ich selber mal Praktikum gemacht habe in einem Automobilzulieferbetrieb, die hatten dann immer das Problem, wenn die irgendwelche Dämpfer fürs Handschuh, äh, für den Handschuhkasten zusammengeschraubt haben, dann gab es da die Gefahr, dass da ein Sprung drin war in dem Dämpfer am Ende und wenn das dann so ins Werk geliefert wurde, ins, ins Automobilwerk und dann war da ein Dämpfer mit einem Sprung, äh, stand da am Band, dann war das irgendwie eine ziemliche Katastrophe, Mussten ein Auto irgendwie aus dem Band genommen werden. Und dann hat natürlich der Automobilhersteller auf den Zulieferer einen großen Druck gemacht, dass der bitte heile Dämpfer anliefert. Und die haben das dann so gelöst, dass die an jeden der Arbeiter, die diese Dämpfer zusammengeschraubt haben, Eddings verteilt haben in unterschiedlichen Farben. Und die äh, mussten am Ende von dem Arbeitsgang, mussten den Punkt mit dem Edding auf dem Dämpfer anbringen an einer unauffälligen Stelle damit es später die Möglichkeit gab, wenn der Dämpfer dann gesprungen im äh, Automobilwerk eingebaut werden sollte und dann nicht eingebaut werden kann, dass man hinterher noch weiß, wer den zusammengebaut hat, also wer den Fehler begangen hat und hat sich dadurch erhofft, dass eben die Vorschriften eingehalten werden oder die Qualität eingehalten wird und eben heile Ware abgeliefert wird. Also für mich ist das... ähm, eine, eine plausible Begründung, warum gerade auf so Massenwaren, wo die Qualität wichtig war, dass man da die Handwerker gezwungen hat, ihre ihre Signatur anzubringen, weil in dem also in dieser Idee die Qualität zu kontrollieren durch diese Kennzeichnung, also in dem Geist steht auch das älteste Markengesetz oder das was als ältestes Markengesetz gilt, nämlich aus dem Jahr 1266 Aus England. Und zwar das ist ein Baker's Making Law. Also es ging darum, Brot zu regulieren. Also auch Brot war ja durchaus gewissen Vorschriften unterworfen, wie man das herstellt und in welcher Menge und in welcher Zusammensetzung man es herstellt. Und wenn sich jetzt ein Bäcker eben nicht an diese Vorschriften hält, zum Beispiel weil er weniger Mehl in das Brot tut als vorgeschrieben. Dann war es scheinbar schwierig, hinterher noch festzustellen, wenn es dann anderswo verkauft wird und anderswo konsumiert wird, festzustellen, wer das eigentlich gebacken hat. Und um das kontrollieren zu können, wurden alle Bäcker verpflichtet, eine Markierung an dem Brotleib selbst anzubringen. Das ist ah, ganz oder.
2: interessant, ähm, weil ich kenne das zum Beispiel aus Zentralasien, dass es dort ganz viele Brotstempel gibt. Das gab es bei uns, ja, wie, wie du gerade sagtest früher auch oft, ist ja mittlerweile irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen. Oder also ich glaube, heutzutage findet man das eigentlich gar nicht mehr so. Mhm. Okay. Also ich, also bei uns in Westeuropa wüsste ich das jetzt nicht also also es so.
1: Gibt's, es gibt zwar diese Dinger, die da halt irgendwie, dass dein Bio, dass dein Brot Bio ist, da gibt es so Dinger, die du aufpacken kannst oder sowas. Ja, aber das ist ja. <lacht> Aber solche Stempel gibt es auch teilweise schon früher. Die Frage ist, wo sind sie da Marken und wo sind sie halt Markierungen von einem, von einem stolzen Handwerker? Zum Beispiel in Pompeji wurde ja dieses berühmte Brot aus einem Ofen rausgezogen, das quasi ungebacken in den Ofen reinkam und mhm. dann halt mit ja, Umweltumständen ja, ja quasi sehr unfreiwillig gebacken wurde. Und das hat er auch. Ein, ein Stempel eingedrückt, der wohl als Herstellermarke quasi gedient haben. Muss, Mhm. soll, wird.
3: Kann durchaus äh, sein. Also es gibt auch eben Beispiele bei den Römern, die sowas ähnliches hatten. Es gab, Mhm. man hat jetzt scheinbar kein Gesetz dazu gekannt, deswegen. Aber es klingt auf jeden Fall plausibel.
1: Gut, es es macht generell Sinn. Also gerade bei Brot, weil äh, da, wie du schon gesagt hast, man darf nicht unterschätzen, Brot ist über Jahrtausende eigentlich Mhm. fast schon bei uns jetzt. Das Grundnahrungsmittel eigentlich. Eines der Leiskörner Grundnahrungsmittel. Geht schwer. Ja, nee, aber ähm, das also die Regulierung von Brotgewichten und so weiter ist etwas, wo, wo teilweise wirklich auch drakonische Strafen erlassen werden, einfach um zu verhindern, dass die Leute hier um ihr hart verdientes Brot eben gebracht werden und da macht es durchaus Sinn, dass man eben eine Nachvollziehbarkeit wenn es eben von einem zentralen von einem freien Bäcker hergestelltes Brot ist, nicht hausgemachtes Brot natürlich, das ist wurscht aber, aber dass es halt eben bei Handelsbrot irgendwie Sinn macht, da äh, eine Verfolgung, eine Verfolgbarkeit reinzumachen, weil kaum eine andere Ware ist eben so essentiell wie, wie Brot, würde ich jetzt mal frecherweise behaupten mhm. Ähm, wo, wo die Qualitätssicherung auch wirklich im Interesse aller ist. Okay, klar, natürlich bei Handelsmarken hat man das auch schon relativ früh, dass man da ja so Plompen kriegt mit einem Zeichen, dass auch Qualität und die Herkunft sichern soll, aber mhm. schön, wenn Seide gesichert ist, dass die dort herkommt, wo sie auch herkommen soll, schön. Wenn das Zinn von dort kommen soll, wo der Stempel auch sagt, dass er herkommt, schön. Aber für die Masse ist das nicht so interessant, wie eben, dass das Brot zum Beispiel qualitativ und mengentechnisch genau das eben ist, was man, was man eben vorgeschrieben hat oder worauf man sich geeinigt hat, je nachdem.
3: Ja, das werden wir alles noch aufgreifen, was du gerade sagst, Flo oder hoffentlich. Ja, das ist ja noch eine, noch eine gewisse Entwicklung hin, weil diese Idee mit dem Brotleiben, das ist natürlich dann auch, also es gab es sicherlich auch schon vorher und es gab es nachher. Es wird natürlich ähm, auf andere Waren ähm, erweitert, ja, keine Ahnung, Silberwaren zum Beispiel oder auch Druckereierzeugnisse. Das heißt, wenn du es, wenn du es ähm, wenn du Flugblätter erstellst und so weiter, wenn du eine Druckerei hast, um das zu machen, musst du auf jeder Seite, die du druckst, dein Zeichen im Prinzip anbringen. Dass wenn später, auch wenn wenn du nicht das druckst, was du drucken darfst, sondern was anderes druckst, was verboten ist, dann weiß man immerhin später, wer es gedruckt hat. Also Die Nachverfolgbarkeit ist relativ entscheidend. Und auch im Geist grundsätzlich. Eine Marke entsteht für mich dann, wenn Wenn eine gewisse, also ich meine, wenn ich jetzt sage, so eine Marke hat allein durch die, dadurch, dass sie zwingt, oder so ein Zeichen, allein dadurch, dass es zwingt, Vorschriften einzuhalten, hat hat es jetzt eine qualitätssichernde Funktion. Aber es ist natürlich klar, dass wenn jetzt jedes Brot, bleiben wir mal beim Brot, so eine Markierung hat, dann kann es ja immer noch passieren, dass es Brote gibt, die besser und die schlechter schmecken. Ja, und dann, wenn du natürlich so ein Käufer bist von so einem Brot, dann möchtest du, dann findest du das irgendwann raus und möchtest dir irgendwann vielleicht Brote kaufen, die besser schmecken. Und die erkennst du tatsächlich auch dann an den Zeichen. Ja, und dann ähm, will man das ja vielleicht eben auch nicht findet man das ja vielleicht gar nicht schlecht, also ein Bäcker, der jetzt ein Brot hat, das gut schmeckt und das gut gekauft wird, dass man das Zeichen anbringen muss, sondern man findet es ja vielleicht sogar gut. Ja, und man möchte wählt dann vielleicht ein gut sichtbares Zeichen aus, also eins, das sich gut von anderen unterscheidet oder auch eins, das man auf zehn Meter erkennt, ja, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt am Markt ist und das sind 10 Brotlaibe und so, dass ich vielleicht auf eine gewisse Entfernung auch erkenne, wie wo ist jetzt das Brot, das ich kaufen möchte. Und dann, ähm, ja, dann möchte ich vielleicht auch nicht, dass andere ein Zeichen ins Brot tun, das meinem ähnlich sieht, ja, vielleicht fange ich dann auch an, ein Zeichen auszuwählen, das eine bestimmte Frömmigkeit ausstrahlt oder so, weil mein Kunde der Bischof ist oder so, also da gibt es ja dann auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie sich auch so Vorschriften, ja, also auch Die es halt im Mittelalter auch gab, auch Zünfte haben Vorschriften erlassen, wer da, welche Zeichen da angebracht werden müssen und so wie auch so so Vorschriften eben auch, ja, wie das auch eine positive Funktion ähm, bekommt.
2: Ich habe mir das irgendwie vorgestellt, mein Brot einfach pink zu machen. Aber dann dachte ich mir, hm, ist sicherlich gut sichtbar, aber keiner wird ein pinkes Brot essen.
3: Ja, so nicht? also Ich wollte gerade sagen, also... Johannisbeersaft oder rote Betesaft beimischt oder so, ich meine, das macht man heute auch. Ja. Unterschätzen oder die
1: Leute, es gab doch diesen Skandal mit äh, diesem einen Star-Wars-Spiel, wo sie gesagt haben, äh, wegen der DLCs und so weiter, keiner will einen Pinken Darth Vader spielen. Und was war? Kurze Zeit später gab es durch einen Mod einen Pinken Darth Vader und jeder ist drauf abgefahren.
2: Ja, okay, aber
1: äh,
2: ich stell dir mal ein pinkes Brot hin, mal gucken, ob du das essen willst.
1: Boah, wenn es Erdbeergeschmack hat zum Beispiel? stimmt nee. geil. Nee. Ach, ich weiß bitte nicht. dich, ich habe schon, man isst doch alle möglichen Brot. Ich meine, wir essen sogar Dinkelbrot und die machen, die machen einem den Stuhl so hart wie Marmor. Also insofern, mhm. äh, ist doch so ein pinkes Brot noch harmlos. <lacht> ja. Also,
3: T- Tintenfischsaft, damit
1: die schwarz werden und Halloween. Alter, also ähm, in Japan essen sie Eis, das mit Tintenfisch-Tinte ge- äh gefärbt ist und einfach nach Fisch schmeckt.
2: Ja, es sind aber auch Japaner.
3: Also ich, hier gibt es hier gibt's auch okay. eine Bäckerei, die, die färbt, die, die macht dann so schwarz-rot-goldene Brötchen, was gelbes weiß ich nicht, aber rotes, rote Beete und die schwarzen Brötchen ist mit Tintenfischsaft.
2: Um, das Brot soll doch schmecken, naja egal. Es ist, um. ist
3: geschmacksneutral, aber ob so appetitlich ist, weiß ich auch nicht. Mhm. Dann kommen wir vielleicht zur ersten, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine moderne Marke schon mal. Also ich meine, wie gesagt, aus den mittelalterlichen Marken, gerade bei Brauereien sind dann auch so Zeichen hervorgegangen, die teilweise noch heute noch existieren, auch, auch Namen hervorgegangen, ähm, die, die und auf die sich heutige Brauereien berufen. Hey, uns gibt schon so lange, ja, aber es ist noch nicht, also eine moderne Marke ist, äh, muss ich wieder etwas weiter zurückgehen in der Zeit. <lacht> Oder Elias, du wolltest was sagen?
2: Nee, nee, ich muss nur lachen. Ja. Wir kommen jetzt in der Moderne an, müssen aber nochmal weiter zurückgehen. Ja, ja, es ja. ist halt es ja, ist
3: ein Ausreißer. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von den ulfbert schwertern gehört habt. Nein. Das ist oh, eine, ja. ja, genau. das ist Also, es sind frühmittelalterliche Schwerter. Mhm. Und die waren für ihre Zeit damals besonders fortschrittlich durch verbesserte Herstellungstechniken auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wurden, ja, 8. bis 11. Jahrhundert wurden die im Fränkischen Reich hergestellt. Und die heißen Ulfbert Schwerter, weil, das kann man auch auf Wikipedia nachgucken, da mit einem Draht war da ein der Schriftzug Ulfbert eingelassen. Ja, mit einem Kreuz, dann der Name Ulfbert und dann nochmal ein Kreuz. Und ich meine, als ich das damals so gehört habe, dachte ich auch, okay, ist vielleicht eine kleine Markierung. Aber nein, das ist relativ... Ähm, breiter Schriftzug, der wirklich großflächig ist, auf, ja. auf dieser Schwertklinge angebracht ist. Und das ist halt auch wieder was, also man weiß nicht, wer Ulfbert war, ob das ein einzelner Schmied war oder ob das, man hat teilweise vermutet, es könnte ein Bischof gewesen sein, in dessen Umfeld das irgendwie entstanden ist, aber man hat in den Bischofslisten keinen Namen gefunden. Also man weiß gar nicht, wer jetzt der Ulfbert genau war, aber es wurde auf jeden Fall über einen langen Zeitraum hergestelltes Ulfbert Schwert, das so lange, dass es eben nicht auf eine einzelne Person zurückführt, also zurückgeführt hm. werden kann, zumindest nicht über die gesamte Dauer. Quasi Sondern dann hat-
2: Ulfbert und Söhne und Enkel
1: irgendwann.
3: Ja, oder halt Nachfolger.
1: Es gibt auch eine Reihe von Fälschungen. Also Ulfbert-Schwerter ja, waren. Dazu komme ich noch. Dazu, okay, da, dazu ja, komme ja. ich noch.
3: Genau das ist jetzt nämlich war. warum, <lacht> warum wir bei einer modernen Marke ähm, sind in dem Sinne. Also man hat, keine Ahnung, wer es auch immer angefangen hat, hat gute Schwerter ge- äh, herstellen können, hat die markiert und diese Markierung ähm, hat auch für eine gewisse bekannt also wurde bekannt. Ja und man wusste, okay, wenn, wenn Ulfbert draufsteht, ist es ein gutes Schwert. <lacht>
1: Und das heißt, man, drin, hat ist also den,
3: man hat den Namen Ulfbert einfach beibehalten, nachdem der Ulfbert gestorben war, falls es derjenige war, der zunächst das äh, Ulfbert-Schwert ähm, hergestellt hat. Und man hat, also man hat die meistens in Wikingergräbern gefunden, weil deswegen dachte man zuerst, es wären Wikingerschwerter, aber äh, die Wikinger haben es halt ins Grab gelegt, während es die Franken hinterher wieder eingeschmolzen haben. Und was eben relativ, ja, so also wie gesagt, man konnte, der war so groß, man konnte es auf eine gewisse Entfernung auch sehen. Und es hatte definitiv eine gewisse Bekanntheit. Und man, was man eben rausgefunden hat, ja, und naja, und, oder sagen wir es mal so: Wenn einer jetzt weiß, okay, für ein Schwert, wo der Name Ulfbert draufsteht, kriege ich zwei Kühe, wenn ich das tausche. Und mhm. wenn der Name Ulfbert nicht draufsteht, kriege ich eine Kuh dann ist ja die Verlockung jetzt nicht so abwegig, dass wenn ich ein Schwert ohne diesen Schriftzug habe, dass ich diesen Schriftzug nachträglich drauf tue. Um dann zu behaupten zu können, hey, ich habe hier ein tolles Schwert, das ist zwei Kühe wert und nicht nur eine. Und das ist dann tatsächlich passiert. Also man hat, vor allem je je später die Zeit war und je weiter weg ein Schwerter gefunden worden vom ursprünglichen Herstellungsort, desto Schlechter war die Qualität. Das heißt also, man vermutet, dass tatsächlich Fälschungen im Umlauf waren von diesen Schwertern. Und das gilt so als der früheste Fall klassischer Markenpiraterie. Hm. Ja, man, ähm, Genauso wie ich heute, wenn ich, keine Ahnung, auf irgendeine Sonnenbrille eine, eine bekannte Luxusmarke drauf packe oder auf irgendwelche sonstigen Luxusartikel irgendwas mache, irgendeine Marke imitiere. Dann wird halt, das, dann hoffe ich halt, dass ich das zu einem höheren Preis verkaufen kann, als wenn es ein No-Name-Produkt wäre. Ja, und wenn ich keine eigene Marke habe, imitiere ich eine fremde Marke. Und nichts anderes ist eigentlich damals ähm, passiert. Genau. Und deswegen ja, geht man, also kann man durchaus sagen, dass das mh, klassische Markenpiraterie war. Und es zeigt eben auch eins: ja, Markenpiraterie ist halt relativ einfach. Weil eine Marke ist ja letztlich nur eine Bezeichnung. Und eine Bezeichnung imitieren ist halt einfach. Ja, wenn ich jetzt eine Technik nachahmen will, nämlich zum Beispiel solche Schwerter, war ja damals sicher nicht irgendwie patentgeschützt, hätte man imitieren können, wenn man es gekonnt hätte. Ja, konnte man nicht. Aber die Bezeichnung imitieren war relativ einfach. Und deswegen wurde es damals schon gemacht. Das ist halt auch so eine Geschichte, auf die ich gestoßen bin und die ich jetzt für die Folge wieder ausgekramt habe, weil ich es durchaus recht spannend finde und auch es durchaus zeigt, wie Markenpiraterie funktioniert und vermutlich war es auch damals nicht mal illegal. Also so in die, ob es, war, es gab ein Exportverbot für die Schwerter, habe ich gelesen, weil man nicht wollte, dass die in die Hände von Feinden fallen, aber die, die Bezeichnung selber zu imitieren, ist die Frage, ob es überhaupt verboten war damals. Genau das nächste ist, was, was mir auch gekommen ist, ich hatte mal eine Geschichte aus dem Hundertjährigen Krieg gehört, das gehen wir wieder weiter in der Zeit, wo eine Burg angeblich über eine List äh, erobert wurde. Mhm. Und zwar ähm, hatte jeder Ritter oder seinen eigenen Schlachtruf, äh, mit dem er in die Schlacht gezogen ist. Und die List bestand darin, dass eine, dass, dass durch das durch das Imitieren von Schlachtrufen von Rittern, die gar nicht da waren, eine Überzahl vorgegaukelt wurde bei der Belagerung einer Burg oder bei einem, einem, einem Run auf eine Burg und dann haben die Verteidiger gedacht, oh Gott, es ist so viel des das, das uns angriff, das ist so groß und wir sind so wenig, wir müssen jetzt aufgeben. Mhm. Ob die Geschichte stimmt oder nicht? Ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, aber es naja, also zeigt das ist dann ein doch
0: Geschichtspodcast ich finde ich schon, dass das wichtig naja, aber ist. ist. Nee, ich
2: muss äh, Martin schon Martin schon recht geben, weil ich denke, die Sache, die für uns wichtig daraus ist, ist nicht, ob das stattgefunden hat oder nicht, sondern dass es erzählt worden ist. Und damit äh, ja irgendwie. Gut,
0: das ist jetzt, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Okay, klar, ja, ist schon richtig. Okay, es geht ja um die um die Informationsübertragung und von irgendwoher kommt es. Das ist richtig, ja, das stimmt.
3: Und ich meine, es, es geht ja äh, darum, dass im Mittelalter dieser, dieser, also wenn ich wenn ich in die Schlacht ziehe ja, und ich kämpfe gegen feindliches Heer, dann muss ich ja irgendeine Möglichkeit haben zu wissen, zu weh, wer gehört eigentlich zu wem im Schlachtengetümmel. Also auf 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 die oder auf die auch auf Entfernung. Ja, wenn ich irgendwie das in, in der Entfernung, bewegen sich hier äh, 100 Krieger, können die zu mir oder greifen die mich gleich an?
1: Hm. Könnte man da nicht sogar noch früher ansetzen und das Wappen als eine Art Marke nehmen und eine Art Markenrecht, das auch überwacht wird?
3: Von genau dazu komme ich jetzt. Ah, okay. Das greift ja irgendwie immer voraus, das ist auch nicht Genau. Und an sich, also was ich so gelesen habe, diese ganze dieses ganze Heraldik-Thema ist ja so entstanden, dass sich diese Kennzeichnungen in der Schlacht mit Aufkommen des Feudalismus verstetigt haben. Also, dass, dass dann eben Leu- äh, Fritter. Oder wer auch immer, Gefolgsleute eben nicht mehr sich für jede Schlacht irgendwie neu eingekleidet haben oder man sich auf eine einheitliche Kennzeichnung geeinigt hat, sondern man hat auf den Schilden ähm, äh, Wappen angebracht, die eine Zugehörigkeit ähm, gezeigt haben. Man hat sich farblich gekleidet, man hat hat Banner dabei gehabt, die ja auch in Farben und Mustern ähm, äh, aufgeteilt waren. Man hat Sprüche gewählt, Wahlsprüche habe ich jetzt mal genannt und man hat halt auch Rufe gewählt. Ja, und das heißt, wir haben Wortmarke, Wahlsprüche. Wir hätten Bildmarken als Wappe, Schlachtruf kann man als Hörmarke. Ja, es gibt, man kann auch heute Hörmarken eintragen. Man macht, gibt sich ein, Akus, ein akustisches Erkennungszeichen. Und man überlegt sich halt auch generell, so wie ich, wie ich, wie man gesamt optisch ähm, auftritt. Ja? und das ist ja dann nicht nur für die Schlacht entscheidend gewesen, sondern halt auch fürs tägliche Leben. Ja, wenn man fürs höfische Leben oder so, wenn dann irgendein ähm, Turnier ist oder sonst irgendeine Zusammenkunft, dass man halt auch auf Entfernung erkannt wird.
1: Das ist ein Stück der Identität. Ich meine, ähm, gerade diese Wappen sind die die äußere Verkörperung dieser Person, die man unter einer Rüstung und weil man halt einfach damals kein Facebook und sowas ähnliches, wo man halt quasi ein, ein möglichst akkurate Abbildung einer Person hätte sehen können, nicht hatte. Das heißt, das Wappen wird zum Sinnbild dieser Person beziehungsweise einer ganzen Familie. Das erinnert euch vielleicht mal an die Folge ähm, ich weiß nicht, wie welche Schlacht es war, ich glaube Ajancourt, 100-jähriger Krieg, wo ich das erzählt hatte, wo ähm, das war Ajancourt, äh, wo äh, der Herzog von Brabant äh, ne, ach scheiße, ich bring's gerade durch. Also ich auf wenn, jeden es, Fall, weil,
3: wenn es die äh, Sache mit dem so, Prince of ja. Wales ist, zu dem komme ich auch noch.
1: Nee, nee, aber es ist, äh, das Wappen ist ist ein Erkennungszeichen in dem Sinne, als auch, dass es dir eine Lebensversicherung sein kann. Auf einen Blick kannst du an dem Wappen feststellen, wer ist wer. Bringst du den jetzt um, weil er nichts wert ist, genau, oder gibt er ein ausreichend hohes Lösegeld, dass er das wert ist. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, das habe ich immer wieder auch im Museum, die Leute verstehen das nicht so, nicht wie in Film und Fernsehen, also wenn ihr für den König von England kämpft, ist das schön für euch, aber ihr kämpft nicht alle in Uniform unter seinem Zeichen. Jeder Ritter hat sein eigenes Zeichen, das ihn individuell kennzeichnet. Und damit sich da keine Überschneidungen oder ex- exzessive Ähnlichkeiten von völlig verschiedenen Familien ergeben, gibt es sogar Aufsichtsbehörden. In Großbritannien gibt es das noch heute. Wenn man mal nach London kommt, gibt es dort noch das, das Royal College of Arms. Das ist dafür zuständig, um zu überwachen, dass es, dass diese Wappengesetze in Anführungsstrichen eingehalten werden. Und das ist auch die Aufgabe von, von Herolden, und von von Wappenkönigen, die gab es damals auch im Mittelalter, eben zu gucken, dass hier eine absolute Eindeutigkeit und, eine, und, und eben quasi kein Bruch dieses Markenrechts, wenn man so will, stattfindet. Einfach weil es auch ein so essentieller Teil der, der Identität dieser Person geworden ist, dass man da viel Wert drauf gelegt hat, dass da kein damit mitgetrieben wird.
3: Ja. Also genau das, was der Flo gesagt hat, äh, das hätte ich jetzt tatsächlich äh, gesagt. Also das ist genau der Punkt, warum man sagt, warum ich der Meinung bin, obwohl ich das jetzt selten so in der Form gelesen habe, dass dass dieses äh, dieses Herald, äh, dieses äh, diese Heraldik im Mittelalter durchaus extrem viele Parallelen auch mit mit modernem Markenwesen hat zu so Branding ähm, und es gab eben diese Heroldsämter, die bei Konflikten ähm, auch schlichten oder vermitteln sollten, ja, was kann ein Konflikt sein, wenn die Wappen sich eben, wie der Flo gerade gesagt hat, zu ähnlich mhm. sind, ja, also mhm. wenn ich der Meinung bin, ich, und da geht es halt eben auch drum, um eine gewisse Wahrnehmung, und wenn es jetzt auch um die Frage geht, okay, was, hat was mit modernem Markenwesen zu tun, dann müsste ich mich jetzt fragen, okay, was ist die, die dazugehörige Ware, oder was, was soll da äh, verkauft und präsentiert werden, und dann muss man halt auch, ist zum, zum mein Ansatz, dass ähm, das damit halt auch eine Dienstleistung im Prinzip gebrandet werden soll, halt einfach eine militärische Dienstleistung oder eine Verwaltungsdienstleistung, dass man halt einfach einen gewissen, gewisse Bekanntheit hat, ja, und dann halt keine Ahnung von, wenn es darum geht, militärische Aufgaben zu vergeben oder, oder Herrschaftsaufgaben zu vergeben, dass man halt einfach dann Chancen hat, äh, größere Chancen hat, berücksichtigt zu werden, wenn man halt eben Mhm. da irgendwie ein überzeugendes Auftreten hat. Mhm. Genau. Und vielleicht wurden auch Fäden ausgetragen um die Verwendung von Kennzeichen, das äh, weiß ich nicht, aber es könnte zum Beispiel sein. Ja, dass
1: man Kam auch vor, ja. Also normalerweise hat es da vorher, wie gesagt, diese entsprechenden Gremien gegeben, die da hat, hätten eingreifen können. Und normalerweise wird auch da darauf geachtet, dass sollte jemand tatsächlich neu in einen Stand erhoben werden oder oder zum Beispiel wegen familiärer äh, Verstrickung eben sich ein neues Wappen geben wollen, dass das dann mit entsprechenden Instanzen rückversichert wird. Ähm. Aber ich meine, ich finde, ich finde, ich finde find auch Parallelen zu den heutigen Marken. Ich meine, in der Schlacht kennzeichne ich mich dadurch, dass ich eben mein Wappen trage. Heutzutage ziehen wir zwar nicht mehr im Zivil in die Schlacht, also gut, na, je nachdem, wie man es sehen will, aber wir kennzeichnen uns dadurch, dass wir zum Beispiel spezielle Marken bevorzugen, die auch einen Teil unserer Identität ausmachen, mit denen wir uns kennzeichnen. Dann rennen halt die ganzen Kinder mit dem Begriff Snipes rum, was übrigens Schnepfen bedeutet, aber okay, oder, oder halt eben Nike oder Dickies oder sonst irgendwie was, es ist halt einfach auch ein sichtbares Zeichen der Identität und das ist das Essentielle, würde ich da behaupten.
3: Und man kommuniziert. Also die, dann geht es auch um die Frage zum Beispiel, werden Marken gezielt nachgeahmt? Also wenn es zum Beispiel sehr be- oder sehr bekannte Wappen gibt und dann fängt jemand ist gerade in Adelstand erhoben worden, überlegt sich okay, ähm, welches Wappen wähle ich jetzt? Ja, ähm, Versuche ja. ich zum Beispiel gezielt mich an, an bekannte Wappen anzulehnen? Und die die zumindest den Eindruck zu erwecken, ich gehöre da irgendwie da dazu. Solche solche Fragen spielen auch eine Rolle.
1: Ja, selbst wenn du nur quasi über fünf Ecken mit einer Familie verwandt bist, ähm, wurscht, egal, dann dann guckst du, ob das genealogisch irgendwie Sinn macht und fügst das da, also das passiert im im ausgehenden Hochmittelalter und vor allem beim Spätmittelalter in der frühen Neuzeit, da kriegen wir halt diese ausgeflippten Wappen und wenn ihr irgendwann mal Lust habt, googelt mal die Staatswappen von äh, zum Beispiel äh, den den ganzen Habsburgern oder sowas, das ist dann irgendwann kein Wappen mehr, das ist wirklich schon eine, eine optische Kakophonie, da wird wirklich jedes bisschen Verwandtschaft wird repräsentiert, indem ein Teil dieses Verwandtschaftswappens reingeholt wird und dann haben wir teilweise Wappen mit 20, 30, 40, 50 Feldern, nur damit alles drin ist, was irgendwie was ausdrückt.
2: Bei den Habsburgern ist es ja schlimmer. Das ist ja nicht Verwandtschaft. Das ist ja tatsächlich das, worüber <lacht> sie, sie herrschen. Ja,
1: ja, oder halt eben, äh, wo sie mal drüber geherrscht haben oder worüber sie gerne herrschen würden. Wir haben das ja auch, teilweise wird ja die Marke auch in dem Falle, da, oder das Wappenanspruchshaltung. Das heißt, ja, zum Beispiel Jerusalem. Du bist zwar nicht mehr der König von Jerusalem, weil Jerusalem ist einfach nicht mehr christliches Königreich, aber du hast diesen Titel noch, also klatschst du ihn dir ins Wappen. Äh, Im 16. Jahrhundert gibt es einen großen Streit um das Herzogtum Berg das wird, beziehungsweise Kleve und Berg gleichzeitig ein bisschen, da gibt es einen Riesenstreit drum, weil der, die Herzöge dort aussterben und plötzlich erheben ca. 20 bis 30 Dynastien in ganz Europa Anspruch auf dieses verdammte Herzogtum. Und um diesen Anspruch zu untermauern, klatschen sie sich dieses Wappen oder ein Teil dieses Wappens in ihr eigenes, um das auszudrücken.
3: Und, ja, ein Beispiel, jetzt sind wir bei der Schlacht von Chrissy, ja, der Prince of Wales geht nach der Schlacht übers Feld ja. und sieht den toten König Johann und sieht da seinen Wahlspruch äh, "Ich dien" und sagt okay mhm. den übernehme ich in mein eigenes Wappen. Ja, und natürlich erzählt man hinterher, dass der so begeistert war von dessen Tapferkeit, ja, aber vielleicht ist auch eher, kann man es auch als Trophäe sehen, dass der einfach den, äh, den ja sein eigenes Wappen aufpeppt, indem er halt mhm. äh, de, den Spruch des Königs von Böhmen einfach mal so aufnimmt, den er gerade platt gemacht hat. Und ja. nächste Frage ist zum Beispiel, ist Geld geflossen, um bestimmte Zeichen nutzen zu dürfen? Oder wenn jetzt einer merkt, mein Adelsgeschlecht stirbt vielleicht demnächst aus oder so und dann ähm, wird Geld äh, gezahlt, um um so ein Wappen über, oder Kennzeichnung übernehmen zu dürfen. Oder wenn jetzt einer einer sagt, äh, keine Ahnung, wenn ein, ein Heer, ein Söldner ausgerüstet werden soll und wird Geld bezahlt, dass das auf eine bestimmte Art ausgestattet werden darf, zum Beispiel an irgendwen. Mhm. Ja, das, solche Fragen könnte man mal.
1: Bürger kaufen sich Wappenrechte. Das, das passiert im, im zunehmend im Spätmittelalter. Ähm, städtischer, in Anführungsstrichen städtischer Adel. Man, man bezeichnet das Patrizat ja immer so gerne in Städten als, als den städtischen Adel. Die kaufen sich gewisse Rechte, ähm, um bestimmte Symbole oder Attribute vor allem an die Wappen also Man Ein Wappen ist ja nicht nur die Fläche, dieses eben schildförmige Ding, wo halt dann das, das die Symbole drauf sind, sondern es gibt ja auch noch Beiwerk. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel die Helmzieher, das heißt auf dem Wappen sitzt dann in der prachtvollen Darstellung eben ein Helm, ähm, mhm. auf diesem Wappen auf diesem Helm wiederum eine Helmzieher. Das darf man sich dann dazu, und dass man quasi sich das Recht kauft, eben was für eine Art von Helm man auf dem, auf dem Wappen darstellt. Solche Sachen finden statt. Ähm, oder, oder man kauft halt eben quasi oder oder man führt Prozesse darum ein gewisses Zeichen im Helm benutzen zu dürfen oder im 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 Wappen benutzen zu dürfen einfach um Stand auszudrücken. Der das Bürgertum kauft sich äh, häufig eben dieses Wappenrecht, weil da ist auch wieder die Marke Adel quasi mit verbunden, ist weil wer ein Wappen hat, ist in der populären Vorstellung halt normalerweise auch adelig, ne?
2: Aber wir machen keine Folge über Nee. <lacht> auch, Irgendwann äh, anders
1: meine heraldische ja.
3: Folge. Ja, aber es, es passt, es passt grundsätzlich schon, aber wir gehen, gehen, gehen jetzt auch im Prinzip schon weiter im Thema. Aber das ähm, ja. Also äh, g- finde ich es wird auch oft genannt, ja, wenn es um die Geschichte der Markt ging. ja im Mittelalter war es die heraldik und das war jetzt so eine ja. bisschen eine Untersuchung, wie weit wie weit trifft es zu und ähm, ich habe da keine primär oder keine gute Quelle an sich dazu gefunden, sondern halt, halt diskutiert, was man zum Thema heraldik gefunden hat und was dazu passt grundsätzlich. Nächster ist Albrecht ich geh mal zu Albrecht Dürer. Das gilt auch so ein bisschen als Meilenstein in der Geschichte der Marke. Denn er war es war ein Maler oder ein Künstler, der in Nürnberg um 1500 gelebt hat. Und ich sage ja, okay, eine Marke geht da los, wo ich anfange, ein Zeichen wirklich freiwillig zu verwenden, obwohl ich es nicht müsste. Ja, also da, weil ich mir positive Effekte davon erhoffe. Und Dürer. Albrecht Dürer war ein Künstler, der zumindest anders als die meisten Künstler davor eben nicht Werke auf Auftrag erstellt hat. Also man wartet bis man Auftrag hat und fertigt das Werk dann an, sondern er hat das Werk erst gemacht und anschließend auch über Agenten versucht, Käufer dafür zu finden. Und er war, ja, recht gut, hatte also durchaus, war, war sehr erfolgreich damit. Und dann ist bei so individuellen Gemälden ja, oder irgendwelchen Kupferschnitten immer die Frage, okay, ähm, das ist halt sehr individuell. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, wie schaffe ich das, dass man meinen, also er weiß, dass es von mir ist. Ja, man Klar, man könnte es signieren. Ja, und was der Albrecht Dürer gemacht hat, er hat eben ein, ein Monogramm ähm, auf die Gemälde gepackt. Auch das kann man auf Wikipedia ansehen. Das ist im Prinzip ein A, ein großes A und in dem unteren Bereich des A ist ein D angebracht, also der aus seinen Initialen ein Monogramm erstellt. Und das hat er ähm, auf seinen Gemälden angebracht. Und das Spannende bei Albrecht Dürer ist halt auch, ne, er wurde nachgemacht. Also das heißt, auch da wieder. Wenn ich jetzt ein normaler Künstler bin und kein berühmter Albrecht Dürer und ich habe jetzt ein normales Bild, dann ist auch die Verlockung groß, so ein A und ein D, so ein Monogramm einfach zu imitieren. Ja, in der Hoffnung, dass ich dann für mein Gemälde mehr kriege, als ich ohne das Monogramm kriegen würde. Auf jeden Fall, es gab in Italien einen Künstler ähm, Raimondi, der hat systematisch Dürerwerke kopiert, auch mit Monogramm kopiert und hat dann halt eben Ja, hat das über einen längeren Zeitraum gemacht. Und das heißt, dass der Albrecht Dürer extra nach Italien gereist ist, um das zu stoppen. Und angeblich hat er auch Prozesse ähm, gestartet gegen ihn. Ähm, Ist aber nicht belegt. Auf jeden Fall hat der Raimondi irgendwann aufgehört, das Monogramm zu übernehmen. Er hat zwar die Bilder weiterhin kopiert, hat aber an der Stelle des Monogramms eine Leerstelle gelassen. Also es war irgendwann, es war zumindest dann klar, ob es ein Original war oder eine Kopie. Ja. Und auch da ist eben wieder die Frage, war es damals verboten? Also wenn ich jetzt, gesagt, äh, die, die, es ist einfach naheliegend, eine Marke zu imitieren, ein Zeichen, weil ich dadurch einfach mehr kriege und eine Mark- die Imitation einer Marke in der Regel nichts Schwieriges ist. Und man betritt halt, hat dann halt Neuland betreten, wenn man versucht hat, die Bin- also diese Markenpiraterie zu unterbinden. Und es war halt auch immer nicht klar, sollte man das als als Obrigkeit da überhaupt einschreiten? Ja, oder warum muss ich das? Da hat er dann halt im Zweifel Connections gebraucht, um da sein, sein ja sein Zeichen zu schützen. Also in Nürnberg war es zum Beispiel auch geschützt. Ja, als Nürnberger Künstler hatte man da halt im Prinzip die Connections. In Nürnberg wäre es jetzt nicht möglich gewesen, wahrscheinlich, das Monogramm zu imitieren, aber warum sollte jemand in Italien da einem Künstler aus Nürnberg irgendwie, ähm, da zu seinem Recht verhelfen? Ja, da muss man dann halt überzeugend auftreten. Also es war gar nicht so, wäre gar nicht so einfach gewesen, wenn er es, wenn das versucht hätte. Ähm, die, war, ist eben die Frage, ja, waren, Markenfälschungen oder war Markenpiraterie überhaupt verboten Ähm, und ja das hat der Flo ja auch schon angedeutet gerade wenn es eben um Handel ging oder um Herkunftsbezeichnungen gerade wenn es um geografische ähm, also es gab gab ja einen Merkantilismus das heißt man wollte nicht, dass gewisse Sachen importiert werden, man wollte nicht, dass gewisse Sachen exportiert werden Ähm, es gab Zollbeschränkungen es gab Handelsembargos zwischen Staaten untereinander und man wollte halt äh, den bestimmten Handel schützen und man wollte gewissen Handel verhindern. Und das hat man auch über Herkunftshinweise gemacht, die die zwingend auf Marken, also auf Waren anzubringen waren. Und Frankreich hat da eine recht lange Tradition, die mit, mit dem Schutz von Lebensmittel, also von Herkunftshinweisen auf Lebensmitteln. weil es auch da ist, ist es natürlich naheliegend, wenn du eine Flasche mit teurem Wein hast und die Flasche ist irgendwann leer, dann müsste ich eine zweite Flasche nachkaufen mit dem teuren Wein oder ich fange an, billigen Wein in, den, in die teure Flasche zu füllen und, ähm, ja, und die dann halt in der Gastwirtschaft auszuschenken oder weiter zu verkaufen, Und um halt ja, Geld zu sparen, um Zollbestimmungen zu unterlaufen oder sonstige Handelsbeschränkungen zu unterlaufen und die da gab es natürlich wenn das aufkam harte Strafen und ja also gerade so Frankreich oder Italien sind auch heute noch ziemlich ziemlich rigoros und, und haben da viele viele Herkunftsmarken keine Ahnung Parmesan und, und äh, Balsamico und, und so weiter und Champagner sind sind in der Regel heute auch geschützte Herkunftsangaben. Frankreich war da auch immer relativ Vorreiter bei der Gesetzgebung ähm, von Marken, also hat halt schon früh Strafgesetze eingeführt, gerade dann auch unter Napoleons Zeiten, ähm, dass es eben verboten war, Handelszeichen von anderen, also einfach nachzuahmen. Und hatte dann 1857 auch das erste System, bei dem Marken registriert werden konnten, ja, deren Nachahmung dann verboten war. Weil man muss ja, wenn man jetzt sich auch immer die Frage stellt, ja, warum war es jetzt, äh, wie konnte das mit Weltuntergang passieren mit der Marke? Es ja, war ja jetzt nicht unbedingt eine benutzte Marke, sondern es war ja erstmal nur eine eingetragene Marke. Also die wurde angemeldet, wurde eingetragen in einem Register und aus dem wurden dann Rechte hergeleitet. Es war ja noch keine benutzt, tatsächlich benutzte Marke. In Deutschland gibt es da auch eine relativ äh, spannende Geschichte und deswegen ist schade, ein bisschen schade, dass der Olli heute nicht da ist, weil da könnte man jetzt eigentlich seine Folge, die Folge 40 von Historia Universalis einfügen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr doch ob ihr wisst, äh, worum es da ging. Aber <lacht> Folge was, 40. Die, ja, Folge 40, genau. Und zwar ging äh. es ums Ode Cologne. Das Eau de Cologne, Kölnisch Wasser, wurde ja von italienischen ähm, Immigranten, Immigranten in Köln, äh, ins Leben gerufen, von einer Familie Farina. Und die haben halt auch ein relativ neuartiges äh, Parfüm entwickelt, äh, was auf, Zitrus- auf Zitrusfrüchten basiert hat. Und es hat sich über französische Offiziere recht weit verbreitet. Und war also relativ bekannt, auch schon um 1800 rum. Und die Firma hieß Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
3: Farina gegenüber ist auch heute noch eine eingetragene Marke. Also das Unternehmen und die Marke gibt es im Prinzip heute noch. Und es ist insofern spannend, weil jetzt kommt ein Wilhelm Mühlens auf den Plan. Also das könnte man noch alles in der Folge noch nachhören. Und der verkauft seit 1799 in der Kölner Glockengasse ebenfalls ode Cologne. Und der nennt, dieser Wilhelm Mühlens, nennt sein Unternehmen jetzt Franz Maria Farina. Glockengasse 4711 Köln. Also aus dem ist dann der 4711 hervorgegangen. Aber man sieht, der Mensch heißt Wilhelm Mühlens und nennt scheinbar ohne Not sein Unternehmen Franz Maria Farina. Ja, gegenüber dem ursprünglichen Namen, gegenüber dem alteingesessenen Unternehmen, des Johann Maria Farina heißt. Ja, und worum geht's? Es geht natürlich darum, ja, auf der Erfolgswelle mitzuschwimmen. es ja, geht schon, war auch relativ offensichtlich, dass es darum ging, eine Verwechslungsgefahr zu provozieren, dass wenn jemand zuerst das eine Kölnisch Wasser sieht und dann später und dann keine Ahnung zwei Wochen später das vom anderen, dann weiß man normalerweise nicht mehr genau. Ob das jetzt Johann Maria Farina war oder Franz Maria Farina. ja Normalerweise, gerade so lange Marken, werden verkürzt auf so die wichtigsten Schlagworte und da ist Farina sicherlich das Offensichtlichste. Und dann wird es halt zu Farina verkürzt und dann heißen beide Firmen irgendwie Farina. Und ja, und hat halt angefangen. Der hatte dann auch sich Gesellschafter reingeholt in die Firma, die Farina hießen. Es war ein relativ häufiger italienischer Name. Und es war schwierig was dagegen zu machen, also für die, für den Johann, für die ähm, ursprüngliche Familie Farina. Ähm, auch da gilt halt wieder, Markenpiraterie ist einfach, das gilt halt gerade für sowas wie Eau de Cologne. Ja, wenn, in Köln weiß man dann vielleicht, wie das riecht und wie das heißt, aber wenn der Ruf in ganz Europa bekannt ist, dann kann ich im Prinzip an jede Flasche mit irgendeiner Flüssigkeit Eau de Cologne draufschreiben den Namen draufschreiben, Farina gegenüber und kann halt so tun, als wäre das das, was alle in Paris tragen. Ja, und wenn, wenn das so ein fahrender Händler durch die Lande zieht, dann, wie soll so ein Kunde das jetzt wissen, ob das original ist oder nicht. Ja, und dann geht die Firma Johann Maria Farina geht dann, keine Ahnung, wenn das dann in Bayern verkauft wird und äh, irgendeine Produktfälschung verkauft wird, gegen die gehen die halt, keine Ahnung, an die bayerische Obrigkeit hin und sagt, Unterbindet es bitte mal. Und Bayern sagt, warum sollten wir? Ja, warum, warum sollen wir da was unternehmen? Und unter den Voraussetzungen ja, es ist es halt jetzt auch nicht verwunderlich, dass, sie, dass sich eben gerade die, äh, die Firma Farina mh, sehr dafür eingesetzt hat, dass es auch in Deutschland einen gesetzlichen Markenschutz gibt. Also die gelten als Vorreiter im Kampf um Markenschutzrechte in Deutschland. Es ja, gab davor einzelne, Strafparag- also einzelne Strafparagrafen, bei, bei denen das dann eben verboten war, so, eine, so einen Firmennamen einfach zu imitieren. Das ging aber meistens nur, wenn, wenn der Firmen, also wenn die, die Marke zum Beispiel auf ein, eben ein Name war ja, und dieser Name dann imitiert wurde. Aber irgendwelche Bildzeichen und so, das zu imitieren, war nicht unbedingt verboten. Und es gab halt auch Stimmen, die auch abgelehnt haben, da irgendwelche Regulierungen einzuführen. Es wurde als Belästigung des freien Verkehrs angesehen. Also man wollte halt möglichst freien Handel haben und ähm, wieso sollte man so eine Bezeichnung schützen? Was hat dann die Familie Farina unternommen? um gegen Markenpiraterie vorzugehen, ja, wenn es keine gesetzlichen Regelungen gab, die haben Öffentlichkeitskampagnen gemacht. Also die haben zum Beispiel in Originalflaschen haben sie Beipackzettel ähm, beigefügt. Es sind auch welche aus dem Jahr 1811 erhalten, wo sie halt darauf hinweisen, dass Fälschungen im Umlauf sind und vor allem, wer die Fälschungen begeht. Also dass es hier in Köln eine irgendeine Firma gibt, die die hier auch Farina heißt, aber das äh, nicht wir sind, ja, oder dann ähm, hat auch, haben auch in Zeitungen Anzeigen geschaltet, was sie sich darüber beklagen, dass dieses Schlagwort gegenüber, ja, Farina gegenüber des, dem Jülichsplatz, dass das Wort gegenüber einfach übernommen wird in Markenbildungen für Parfüm.
1: Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an eine Dönerbude hier in Es gibt in Limbach bei Homburg eine Dönerbude, die heißt Pamukale. Und da gibt es zwei Straßen weiter, eine, die heißt The Real Pamukale. Um einfach bei, <lacht> einfach um klarzumachen, das da ist der Echte, das ist nicht der Richtige, das ist der Echte.
3: Ja, genau, also da geht es dann auch nicht unbedingt um eine Verwechslungsgefahr, sondern man, man also es geht halt um, um auf der Erfolgswelle mitzuschwimmen. Man sieht die eine ja. Bezeichnung und denkt an die andere und die andere ist vielleicht bekannt oder beliebt oder gut und man hofft, erhofft sich halt Vorteile. Wenn ich anfange, Elektronikprodukte zu verkaufen und wähle als Zeichen eine angebissene Birne aus, ja, dann ist es klar, das ist nicht die Marke mit dem angebissenen Apfel. Aber man versucht zumindest ähm, den, die, die, die Ver- zu erreichen, dass derjenige eine gedankliche Verbindung herstellt und halt lange genug darüber nachdenkt und dann das, vielleicht das Produkt mit der angebissenen Birne kauft ja und ähm, deswegen ja das ist also man versucht halt ja von von einem fremden Zeichen zu profitieren indem man zumindest Teile davon übernimmt
1: da gibt es glaube ich im englischen Raum äh, noch heute Maßstäbe ähm, es gibt da so Beispielfiguren die dann quasi bei der Argumentation von solchen Markenrecht benutzt werden the Moron in a hurry also der quasi der ja etwas eilige, nachlässige, krass gesagt Idiot oder sowas, ähm, dann eben ein äh, eine ältere Person, die einfach aufgrund verschiedener altersbedingter und, äh, Eigenschaften nicht mehr ganz so alles unterscheiden kann, oder ein Kind, das noch nicht unterscheiden kann, sowas, dass zum Beispiel, wenn du jetzt eine, eine Marke äh, von einem schwarzen, prickelnden Softgetränk entwickelst, die du jetzt Bola nennst und in einer orangenen äh, mit einem orangenen Etikett mit einem weißen geschnörkelten Schriftzug an, anfertigst oder sowas, dass das dann eben selbst ein ein äh, an dem an der Marke vorbeieilender Mensch oder ein Mensch, der schon leicht anfängt dement zu werden oder ein Kind, das eigentlich nicht so sich noch nicht so hundertprozentig in der Ikonografie der Markenwelt auskennt, dass die das so verwechseln könnten, dann darf die Marke quasi nicht äh, nicht so gestaltet werden. Also um, quasi, da gibt es dann so Maßstäbe, an denen äh, gemessen wird, wie nah darf eine Marke einer anderen kommen, optisch und, und namenstechnisch, um halt eben unverfänglich oder eben verfänglich zu sein.
3: Genau, so also, sagst du rechtlich, alles richtig ist überall so. Ja, also wenn ich eine Marke anmelde, ja. dann, dann darf die mit keiner Älteren zu ver- ähm, verwechseln sein und da gibt es halt so Kriterien, ja. wie ich eine Verwechslungsgefahr beurteile und wie du es grundsätzlich auch richtig sagst, ja, also da geht es nicht darum, dass ich die nebeneinander lege und äh, die dann, dann die Unterschiede haarklein ermittle, sondern es geht darum, ich sehe die eine flüchtig und dann sehe ich die andere flüchtig und könnte ich denken, es wären dieselben. Also und da muss man sich dann halt immer reinversetzen. Genau. Ja, und wie gesagt, im 19. Jahrhundert, ja, ich mein, ihr habt ja gerade eure tolle 300 Podcast Folge zum 19. Jahrhundert und dem ganzen Wandel, ja, die die Steigerung der Produktion, die Steigerung des Handels, es wäre die die industrielle Massenproduktion legt los, ich brauche Absatz, die Ware wird nicht mehr da verkauft, wo sie hergestellt wird, sondern vielleicht in der in in, in einer ganz anderen Stadt in einem ganz anderen Land und man möchte natürlich als äh, Unternehmer als äh, das ja dass die Ware, die aus der eigenen äh, Produktion kommt, dass die sich halt von anderen unterscheidet. Vor allem dann, wenn man natürlich überzeugt ist, dass man irgendwie was Gutes hat, was die Leute kaufen wollen. Und ähm, es, die wollen natürlich auch, dass ihre Zeichen geschützt werden. Ja, und die, ähm, und das heißt, es hat Druck von innen gegeben ähm, an die Obrigkeit, dass jetzt endlich mal Marken, also dass Markenschutz ermöglicht wird, ja, möglichst deutschlandweit. Aber es gab eben auch Druck von außen. Ja, wenn natürlich ein englisches Unternehmen oder ein US-amerikanisches Unternehmen anfängt, äh, auf dem deutschen Kaiserreich Produkte zu verkaufen, einzuführen und da ist eine Marke drauf, auf der Ware, dann soll da natürlich nicht irgendein deutsches Unternehmen diese, dieses Zeichen einfach imitieren, dieses Zeichen einfach imitieren können. Ja, und dann heißt dann wollen die natürlich, da, äh, da, wollen US-Unternehmen, dass, dass das deutsche Kaiserreich die Zeichen von US-Unternehmen schützt und Umgekehrt natürlich auch, ähm, ja, also dass auch äh, in den Vereinigten Staaten ähm, Zeichen von Unternehmen aus dem Deutschen Kaiserreich geschützt werden. Und ich hatte in meiner Folge zum Patentwesen zur Geschichte mal auf die Pariser Verbandsübereinkunft hingewiesen. Das ist so ein ähm, relativ altes, ähm, ja, internationales äh, Vertragsabkommen, wo man sich eben die Rechte gegenseitig äh, gewährt. Und da wurden eben nicht nur Patente geregelt, sondern auch Marken, ja, um, um eben diesen internationalen Handel zu erleichtern und ähm, oder halt zu ermöglichen und dass dabei eben Schutzrechte gegenseitig anerkannt werden.
2: Das hat es damals, glaube ich, auch schon so leicht angedeutet, ja?
3: Ja, genau. Also ich weiß bis heute nicht, warum, warum Patente und Marken so in einem Aufwasch immer behandelt werden, aber das, weil es ja doch recht unterschiedliche Sachen und Schutzrechte eigentlich sind. Ja, Patent betrifft eine te- technische Sache selbst. Marke ist nur eine Bezeichnung. Ja, das kann alles sein. Aber sie werden irgendwie immer auch so rechtlich recht schnell in einen Topf geworfen. Genau. Dann 1871 ja, mit der Reichsgründung wurde dann tatsächlich auch ähm, das erste, die erste Deut- Marken, einheitliche Markengesetzgebung in Deutschland geschaffen. Ähm, da konnte man dann eben als Firma zum Beispiel seine Warenzeichen im ähm, in, in Handelsregister registrieren lassen, wobei das dann zunächst bei jedem einzelnen Amtsgericht passiert ist und da hat dann halt der Amtsrichter entschieden oder wer auch immer der, der Beauftragte war, ob das Zeichen jetzt eintragungsfähig ist oder nicht. Ja, man wollte natürlich auch damals schon nicht, dass irgendwelche normalen Wörter als Marke geschützt werden können, aber die, das es gab halt noch keine einheitliche Praxis, ob jetzt so ein Zeichen eingetragen werden kann oder nicht. Ja, das wurde dann... 1877, zentralisiert und zwar im Patentamt. Also man hat dem Patentamt, das geschaffen wurde, auch die Aufgabe übertragen, Marken zu prüfen. Ähm, Ja, die haben dann auch immer geschaut, ob es eben eintragungsfähig ist, ob es nicht ein normales Wort ist oder so. Und die haben auch schon geschaut, ob es ältere Zeichen gibt, mit denen das zu ähnlich ist. Also die haben auch da schon aktiv versucht, es zu moderieren. Das hat man gibt es heute in der Welt unterschiedliche Systeme. Es gibt Markenämter, die machen das heute noch. Die schauen selber mal, gibt es so ähnliche Zeichen und zwingen dann meistens den Anmelder der jüngeren Marke, der späteren Marke, sich darum zu kümmern, dass die Verwechslungsgefahr beendet wird. Also indem man zum Beispiel die ältere Marke angreift oder sich mit denen einigt. Und dann gibt es auch noch das ähm, System, dass das Amt gar nichts macht. Das macht das deutsche Amt und dann halt abwartet bis... Bis sich einer rührt und der irgendwer ein Problem damit hat. Und was auch eingeführt wurde, ja, natürlich, ähm, ist so eine Art Marktbeobachtungspflicht. Das heißt, wenn ich ein Zeichen auf den Markt bringe, eine Ware mit dem Zeichen, da muss ich mich vorher, ähm, dann darf ich, muss ich mich vorher erkundigen, ob es so ein Zeichen schon gibt. Weil sonst kann ich natürlich immer. Wenn ich jetzt ein Zeichen imitieren will, dann bringe ich es auf den Markt und warte, bis ich erwischt werde und dann sage, Ja, ich wusste ja nicht, dass ich da ein Zeichen verletze und scheinbar haben das zu viele gemacht, ja, dass sie sich erstmal blöd gestellt haben und dann wurde ja eben eingeführt, dass man, dass man auch bei Fahrlässigkeit äh, äh, dran ist. Jetzt hat, passiert eigentlich im Markenrecht in nichts Besonderes weiter. Also es war früher auch so zum Beispiel, dass man eine Marke nur haben durfte, wenn man ähm, eine, eine Firma hatte und die Firma durfte man auch nur zusammen mit dieser Marke verwenden. Also sowas wie eine Lizenzierung einer Marke gab es noch nicht und auch so einen separaten Verkauf einer Marke gab es noch nicht. Ähm, es ist dann so nach und nach gekommen. Dann äh, kommen wir zum nationalsozialismus ähm, auch da mh, war die markengesetzgebung eigentlich weitestgehend unberührt und ist alles normal weitergelaufen außer man war jude ja, oder man hat halt nicht ganz ins bild gepasst weil es gab ja auch ähm, jüdische inhaber von firmen ja, und die haben dann die marke oder die firmen oft nach sich selbst benannt das heißt es gab also eine ganze menge firmen wertvoller firmen mit einem juden als inhaber und mit einer marke die nach einem juden benannt war und da gibt es einen bin ich auf eine geschichte in der jüdischen allgemeinen gestoßen die äh, da die geschichte der Enzianbrennerei brennerei eberhard äh, nachgezeichnet hat also es gab einen enzian schnaps in bayern auf der, die Marke war L. Eberhard. Ich nenne es jetzt einfach mal, also benannt nach Lazarus Eberhard. Ich nenne es jetzt einfach mal im weiteren Verlauf Eberhard. Die wurde 1879 gegründet. Und also die Familie Eberhard war eine jüdische Familie. Und es war auch eine sehr erfolgreiche Marke grundsätzlich. es ja, war ein sehr beliebter enzian schnaps in den 20er, 30er Jahren hat die, der Schnaps Auszeichnungen bekommen. Es hat Kooperationen mit dem Bayerischen Tourismusverband gegeben. Die, in, die Verantwortlichen in der Firma waren oft in, in, in den Handelskammern aktiv. Und also das, ja, Eberhard war eine relativ bekannte Marke für Enzian-Schnaps. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten gab es dann erste Boykottaufrufe gegen die. Marke Eberhardt Und also es gab generell natürlich Juden wurden aus dem Geschäftsleben rausgedrängt, ja, aber es gab dann jetzt speziell für die Marke Eberhard erstmal Boykottaufrufe, so dass der Umsatz mit der Marke Eberhardt eingebrochen ist. Dem Inhaber, den damaligen Inhabern ist es dann noch gelungen, die Marke rechtzeitig, also die Firma rechtzeitig zu verkaufen, 1938 natürlich deutlich unter Wert und da hat es dann auch geschafft in die USA auszuwandern und der, jetzt hatte der neue Inhaber der, ein Franz Weiß hatte jetzt natürlich ein gewisses Problem ja, auf der einen Seite wenn er jetzt einen Schnaps rausbringt unter der Marke Franz Weiß, dann kennt es erstmal keiner, das heißt der Wert in dem dieser Firma, die er sich da arisiert hat, die, die bestand hauptsächlich in der bekannten Marke Eberhardt und gegen dies aber eben kurz zuvor noch Boykottaufrufe gegeben hat und das heißt ab dann wurden die äh, wurde der Schnaps unter der Marke Franz Weiß, Klammer auf, vormals L Eberhard ja, unter dieser Bezeichnung wurde es verkauft, also quasi jeder gesehen hat, okay, diese alte äh, jüdische Marke ist jetzt arisiert. Also nach Motto, ihr, die, das ist der Schnaps, den ihr damals gekauft habt, den könnt ihr jetzt wieder kaufen. Und ähm, das war den Nationalsozialisten eigentlich nicht recht. Also eigentlich wollten die sowas verhindern. Die wollten halt, dass jüdische Namen verschwinden ja, und auch jüdische Markennamen verschwinden. Und ähm, ja, die, aber das, die, die, die Bestrebungen, ja, dass da dann am Ende Tatsachen geschaffen werden, die wurden halt wegen dem Krieg aufgeschoben. Also eigentlich hätten alle jüdischen Marken, also alle Marken, also alle als jüdisch geltenden Marken gelöscht werden sollen. Ja, jüdische Marken sind halt vor allem Marken, die nach äh, Juden benannt sind. Ja, und ähm, das wurde dann aber aufgeschoben während des Zweiten Weltkrieges. Auch da ist vielleicht ganz interessant, ja, wie geht sowas während dem Zweiten Weltkrieg weiter, so das ganze Markenwesen. Ähm, bis, zwei, bis Dezember 1942 äh, ging es im Prinzip normal weiter. Ab da wurden Markenanmeldungen nur noch dann entgegengenommen, wenn man ein dringendes wirtschaftliches Bedürfnis ähm, darlegen konnte. Also so nach dem Motto, warum musst du ausgerechnet jetzt eine Marke anmelden, reicht es nicht noch bis nach dem Krieg. Und ab 1944 wurden gar keine Markenanmeldungen mehr entgegengenommen. Genau. Wie ist es äh, mit Eberhard weitergegangen? Kann man vielleicht auch noch ganz, ganz kurz sagen? Der ist danach im Krieg wieder zurück nach Deutschland gekommen und äh, hat auch seine Firma wieder bekommen ja, und ist dann auch hat unter der Marke Eberhard weiter Entian Schnaps produziert zwei Jahre lang. Dann hat es ihm endgültig wieder gereicht oder warum auch immer hat die Firma verkauft und ist wieder zurück in die USA gegangen. Und ja, die die Marke Ebert hat es noch bis 1969 gegeben ähm, und dann seitdem gibt es die eben nicht mehr, deswegen kennt man die heute vielleicht nicht mehr, aber zumindest früher war es eine durchaus recht bekannte Marke und ja, also es wird dann in der jüdischen Allgemeinen auch aufgegriffen, dass dass ähm, die Käufer der Firma dann auch das jüdische Erbe natürlich lange Zeit verschwiegen haben, also wurden mhm. Broschüren rausgegeben, wo halt verschwiegen wurde, dass das eine, mal eine jüdische Firma war.
2: Es gibt eine Frage im Chat, die hat das ja. nichts direkt damit zu tun, aber ähm, ja, ich lese mal vor von Superboer. Äh, noch eine Frage, muss die Marke benutzt werden oder kann man die anmelden, 50 Jahre lang nichts machen mit der Marke und dann, wenn sich eine andere Firma den Markennamen genommen hat, ähm, wieder aus einem Loch herauskommen, aus meinem Loch herauskommen und meine Rechte geltend machen. Und dabei natürlich die, äh,
3: ja, viel Geld. Kurz gesagt, es gibt eine Benutzungspflicht. Man muss eine Marke benutzen und zwar spätestens nach fünf Jahren, nach nach fünf Jahren nach der Anmeldung. Und dann, wenn man das nicht macht, dann kann man die Rechte eigentlich nicht durchsetzen, ähm, vereinfacht gesagt. Beziehungsweise kann sie dann äh, gelöscht werden, wenn einer einen Antrag stellt, sie zu löschen. Das ist die einfache Variante. Und zwar hat tatsächlich irgendwann auch meine Flut von, also es kommt später noch, wurde halt irgendwann eingeführt. Ähm, Grundsätzlich ist ist auch weltweit der Grundsatz, dass man eine Marke benutzen muss. ähm, Und sonst verliert man das Recht. Das ist in Deutschland noch relativ kulant gehandhabt, aber zum Beispiel USA und so, da muss man dann ja, die löschen dann auch, da kommt dann das Amt auch her und löscht Marken, die nicht benutzt sind. Hier, Mai, also theoretisch, wenn sich 50 Jahre lang niemand an der Marke stört und dann kommt eine andere Marke und meldet an, dann muss man halt rechtzeitig mit Benutzen anfangen, dann geht es vielleicht noch. Aber <lacht> aus einer nicht benutzten Marke kann man nach fünf Jahren eigentlich nichts mehr machen. Also vereinfacht gesagt. <lacht> genau. Gut. Dann, ähm, weil ich es beim letzten Mal mir auch angeguckt habe, wir sind schon auf der Zielgeraden, ähm, ob es eigentlich im Sozialismus Marken gegeben hat. Vielleicht kann der, <lacht> weiß der, der Karol noch was? Ob er sich an, an Marken früher aus der DDR erinnert? Ja, Ansonsten,
0: das, pff, das ist echt Trabi. Nee, das war, ja, ja, Trabant, ja? das war keine Marke. Das war keine Marke. Nee, 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 nee. Also, mir fällt ad hoc tatsächlich nichts ein. Es waren wirklich... Wenn, dann waren es wirklich Produktkategorien, die aber, glaube ich, keinen Markenwert an sich hatten. Ich muss mal nachdenken. Es gibt jetzt im Nachgang tatsächlich einige Produkte, das ist so diese, wie heißt denn das? Äh, naja, so diese genau, vielen Dank, <lacht> diese Ostalgie die dazu geführt hat, dass es so bestimmte Produkte gibt, die natürlich entsprechend vermarktet werden mit dem Hinweis, das hat es nur in der DDR gegeben, also ich nenne jetzt mal beispielsweise die Knusperflocke, als Schokolade. Ich weiß gar nicht, ob es das, gibt es das eigentlich im Westen Deutschlands, die Knusperflocken? Äh, ist das ganz, sagt mir gerade nichts. Naja, dann wird es wahrscheinlich eher, hm, gut. Also, m- zieht schon darauf ab, dass dann wahrscheinlich eher Ossis irgendwie damit angesprochen werden. Und f- fällt euch den ad hoc jetzt, ich frage mal jetzt mal andersrum, ich, ich werfe jetzt mal den Ball zurück, fällt euch eine DDR-Marke ein? Marke. Ich meine nicht einen Begriff wie Trabi mhm. oder sowas. Die, die, die ihr irgendwie kennt, mir nehme ich ja nicht.
2: Dann will ich noch Ach. wissen, was Trabi ist. Im Chat kam Rotkäppchensekt, äh, und natürlich mit Knusperflöckchen sind sehr, sehr, sehr geil. Sehr,
0: okay, sehr gut, okay. Ja, Rotkäppchensekt, das stimmt, der ist ja, äh, ja, stimmt, äh, ja. Das wäre noch, mehr fällt mir jetzt aber auch nicht ein. <lacht>
3: Ja, also es, ich habe, was ich jetzt hier eben aufgeschrieben habe, ist tatsächlich äh, nicht aus der DDR, sondern aus der Sowjetunion. Ja. Und zwar gab es da die als, äh, Plombier. Es ist und mittlerweile das, ja,
2: ja. Plombier ist aber auch so ein, so ein Begriff für eine Art und Weise, wie man Eis macht.
3: Ja, es ist das eher eine Kategorie für ja. Milcheis. Also genau. da, wahrscheinlich fällt es eher in die Richtung Produktkategorie, was der mhm. Karol gemeint hat. Aber da gab es halt auch der Punkt, ja, dass man das natürlich, das, äh, da, d- auch so eine Art Nostalgiewelle versucht jemand in Deutschland, sich Plombier als Marke schützen zu lassen. Ja, und, so, und mm. man weiß halt dann eben nicht, was da dahinter steckt und, ähm, Mir fällt noch was ein. Mir halt ist noch was la-
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, la- noch. Lange
3: Markenrechtsstreitigkeiten. Also, Mir weil man eben versucht, diese alten, diese, ja, ich sag's nur kurz, ja, 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 zu Ende, klar, klar. weil man eben versucht, diese alten Marken jetzt wieder, diese alten Bezeichnungen oder Marken jetzt wieder anzumelden, dass Aha. es eben jetzt Firmen gibt, die versuchen da Geld zu verdienen, und dann kommen natürlich andere, die dann auch auf den Zug aufspringen wollen, und sagen: Hey, mhm. das ist doch, kann doch keine Marke sein, das haben doch damals wir schon alle ge- ge- gegessen und so weiter. Ja, ja genau. genau jetzt bist
0: naja, bloß, aber wahrscheinlich sind die eben nie genutzt gewesen in, also Marken- und Patentschutzrechtlich, meine Vermutung zumindest. Also, ich denke jetzt, <lacht> ich bin ja Raucher, ne? <lacht> und äh, es mhm. gibt dann so Marken wie Kabinett. Äh, Juwel 72 Karo. Karo könnte vielleicht noch sogar für die westdeutschen ein Begriff sein. Karo, eine filterlose Zigarette mit dem ganz klassischen Karo-Muster schwarz-weiß. Ähm, das waren wirklich regelrecht Marken, die auch tatsächlich beworben wurden. Also, naja, wie das halt so ist, Tabak wird halt immer überworben, egal wo. Und die gibt mhm. es streckenweise bis heute noch, also ich weiß nicht, Karo gibt es glaube ich noch und so, sind aber nach der Wende dann eben von, keine Ahnung, Remsma oder Marlboro oder wie die heißen, irgendwie gekauft wurden, die Werke und ich schätze, die werden sich natürlich dann sofort das Design, pipapo, keine Ahnung, äh, eben dann äh, einverleibt haben und natürlich dann auch wahrscheinlich geschützt haben, aber das wäre mal zu eruieren, das ist eine ganz, ach nee, eigentlich nicht. Ich
2: kann 20 Marken nennen. Oh. Äh, aus der Sowjetzeit. Ich habe gerade Zeitungsartikel offen. Mhm. Mhm. Das Parfüm Krasnaya Moskva. <lacht>
0: Ich, ich weiß es nicht, ey, krass.
3: Ah, nee. Das kannst du jetzt kannst mal bestimmt alle diese Marken kannst du jetzt beim Deutschen Patent und Markenamt mal in die Suchmaschine ja. eingeben und gucken, ob das irgendwer versucht hat, sich hier als Marke schützen zu lassen. Da wird man Aha. bestimmt auf mehrere Treffer kommen.
2: Ja. Ja, äh, ja, keine Ahnung. Und keine dann,
3: Ahnung, wie dann so Sachen ausgegangen sind.
2: Turnschuhe, zwei Bälle, was immer das heißt, die Zenit-Kameras?
0: Aha. Die die sagen wir also ja, es sogar was. es das weiß ich nicht. Ja, ja, natürlich. Na, ah. siehst du, genau, da gibt es doch noch diese DDR-Marke, verdammt. Naja, jener Optik, ganz bekannt, oder? Also ich meine, das ist ja Karl-Zeiss exakt richtig, ja. Ja,
2: aber das ist doch älter. Ja, aber Carl Zeiss ist
1: ziemlich alt, die machen hervorragende äh, Optiken. Ja, ja haben, sie sie also haben sie es beibehalten. Also die ja, haben es halt
3: ja. bei, beibehalten. Gerade wenn es ja. älter gibt, spricht ja es nicht dagegen. Also das ja. sagt ja. ähm, auch im volkseigenen Betrieb, der lassen wir mal die Benennung. Wie sie mal, wie sie vorher war.
2: Hm. Es sind übrigens die Hälfte von den Marken sind gefühlt (lacht) Wodka-Marken.
0: Natürlich, klar. Ja, Ja, interessant.
3: Dann sind wir grundsätzlich auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wie gesagt, im Benutzungszwang 1967 wird zum Beispiel eingeführt. Dann, Also früher hieß ja eine Marke allgemein Warenzeichen. Ja, Und auch hier hat sich ja jetzt die Gesellschaft und das Wirtschaftsleben durchaus verändert. Dienstleistungen spielen jetzt auch eine große Rolle. Ja, und bei Dienstleistungen kann ich natürlich nicht ein Zeichen auf der Sache selber anbringen. Ja. Ähm, zum Beispiel, ja, also weil es... Ja, Dienstleistungen haben halt immer eine größere Rolle gespielt, zum Beispiel Banken, Versicherungen, Hotels, Transportunternehmen und die wollten halt auch Dienstleistungen unter Marken hm. anbieten. Ja, und deswegen kann man seit 1979 Dienstleistungsmarken anmelden, also neben Warenmarken und deswegen gesagt jetzt auch allgemein Marke. Und wir hatten ja oben diese Eingangsmarke Weltuntergang wurde auch für Dienstleistungen angemeldet, nämlich Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen. Also man versucht generell, Marken modernisieren sich auch die Gesetze möglichst so, wie es halt der Realität entspricht. Ja, deswegen kann man zum Beispiel auch eben nicht nur Wörter oder Bilder oder oder, oder anmelden, sondern auch Hör, also Hörmarken noch deutlicher, weil kann man ja MP3-Datei hinterlegen. Mhm. Es wird auch Hologramme und, und so Clips, dass man die sich markenmäßig schützen lassen kann. Oder Gerüche theoretisch ähm, oder auch Geschmäcker es wird mhm. diskutiert. Da fehlt es halt noch ein bisschen an der technischen Eindeutigkeit. Boah, Gerüche. Das, Gerüche das irgendwie ist irgendwie was ja, anderes. Ist. Das ist
0: ja, ja schwierig, schwieriges Feld. Aber sobald mhm.
3: man Gerüche theoretisch eindeutig identifizieren könnte, also wenn so es Möglichkeit ist gibt. Riecht nach ist gut. <lacht> True. Oder, oder ja, gibt es immer das Beispiel, die Tennisbälle, die nach frisch gemähtem Gras riechen. Ja, also, also, äh, das, da gab es den Versuch mal. Ähm, das, weil klar, du machst so eine Tennisballpackung auf und dir kommt der Geruch von frisch gemähtem Gras entgegen. Oder so, <lacht> hebst du einen Tennisball auf, der in der Halle liegt und du weißt, okay, der riecht nach frisch gemähtem Gras oder oh, der ist von der Marsch. Da. Hm.
1: Dabei spielst du
3: auf Brasche. <lacht>
2: Ihr lacht. Ich kenne tatsächlich über Ecken jemand, der genau daran forscht. Äh, also nicht daran, dass Tennisbälle der Gras riechen, sondern an der wissenschaftlichen er- Erfassbarkeit und Kategorisierung und so weiter von Gerüchen. Mhm. Äh, interessant. Ähm, aber wo hat noch eine Frage gestellt, die schiebe mhm. ich hier nochmal rein. Also, er hat ganz vage im Kopf, dass manche Markennamen nicht zugelassen worden sind, weil sie in Anführungszeichen Schweinekram im Namen hatten. Ja, ja. Kann der Staat Markennamen in Anführungszeichen zensieren?
3: Ja. Hm. Ähm, das ist, war eine relativ lustige Vorlesung. Ähm, die ganze, weil also, ich hatte ja auch Vorlesungen zum Markenrecht. Und es war relativ lustig, wo mal alle, es gibt, es gibt, Markenanmeldungen können zurückgewiesen werden, wenn sie sittenwidrig sind. Hm. Ja. sittenwidrig. Aber was ist denn? Ja, danke. Ja, was sie drin widrig ist, ist natürlich einer, einem stetig liberalisierenden Wertesystem unterworfen. Also was jetzt mhm. heute durchgeht, wäre vor 50 Jahren zurückgewiesen worden. Na, da bin ich mir gar nicht hier. so sicher. Also, mal,
0: wenn man da ChatGBT fragt, ich habe da kürzlich ein Gespräch mit ChatGBT versucht zu führen, das war die 3.5-Version <lacht> über Sexualität. Es war nicht möglich, es war einfach nicht möglich, weil das ja. sofort rausgefiltert wird. Ja, gut, das aber ein anderes halt Thema prü- Und da hältst
3: Amerika du nicht mit einer KI Thema. direkt auch über Sex? Die, die wollen ja nicht verklagt werden von irgendwelchen Eltern in den USA, ja, die, ja, ja. die die <lacht> dann sagen, hey, du bringst dir unserem Kind irgendwas bei, was nicht autorisiert ist, genau.
1: was, weiß ich was Ja, da gucken
2: wir doch so. mal gerade nach. <lacht> also <lacht>
1: Na, ja aber wahrscheinlich wird es <lacht> das Adolf Hitler feuchte Klopapier niemals geben, oder was? <lacht>
3: Ja, tatsächlich, also zum Beispiel so so eine Relativierung ähm, oder so so, so eine eine Verharmlosung von Nationalsozialismus, das ist tatsächlich so, so eine Art ähm, Ausbeutung von Leid und so. Oh Alter, aber Ähm,
0: jetzt, jetzt, wieder, Flo, warum machst du das? Wir werden jetzt wieder Prügel bekommen, wir kriegen jetzt wieder eine Rezension, wo drin steht, ah, die machen wieder die üblichen äh, Adolf-Witze und die sind Antisemiten und, ach shit ey, Mist. Nein, Dazu ja
1: stehe ich aber ungerührt. Dass Hitler muss man hm. doch verarschen dürfen. Und was verarscht Hitler besser, als dass man sich damit die Kimmer abwischt,
3: hopp, ich bitte ja. mal. <lacht> oder Oder es gibt ja zum Beispiel den, den äh, die, ja, äh, ja, keine Ahnung, ob Sachen oder so, wenn, mm. wenn da irgendwelche sex- äh stark sexuellen Anspielungen, aber da sind, wie gesagt, da, da gehen heute Sachen, die wahrscheinlich vor einer gewissen Zeit nicht mehr gegangen werden, Auch ja. ähm, re- religiöse Anspielungen, wenn du Pontifex für Insektenvernichtungsmittel anmeldest <lacht> oder so, solche, <lacht> solche Sachen. Ähm. Ja, also solche Beispiele gibt es wirklich oder Dalai Lama für Systemgastronomie oder solche Sachen. Da kann es dann auch mal passieren, dass man sagt, also wenn's, also auch da gehen Sachen, die mittlerweile heute von der äh, Jahrzehnt nicht mehr gegangen wären.
0: Mhm.
3: Es war eine unterhaltsame Vorlesung, wo mal die ganzen Beispiele genannt wurden, die zurückgewiesen wurden mhm. oder eben nicht, ja. Also das ähm, aber ja, kann passieren. Also
2: als wir dem Netz einkaufen waren und die Marke Ficken getroffen genau, haben, ja, hat das, das auch zu allgemeiner Erheiterung meiner den Schnaps,
1: äh, Delik- ja. Ist
3: eingetragen. Und das, und das, wie gesagt, es liberalisiert ja, ja. sich. Also, ja, naja, gut, äh, aber
0: ich meine, weil das ein Name sein kann, das kann einfach ein regulär ein Name sein.
1: Also klar. Ja, gut, kann, Ficken ah, stammt aus okay. Mittelhochdeutschen und ist ganz im Prinzip einfach nur ein harter Schlag. Deswegen hast du hier zum Beispiel in der Gegend, wo viele Eisenverarbeitende und Schmiedberufe waren, hast du häufig so Beru- äh, Namen wie Ficker, Ficker, Fickinger, mhm. Ficker, ja auch. Mhm, Ficker ja. ist jemand, der halt irgendwie zum Beispiel Schmied sein kann teilweise, mhm. Ja. Mhm. Mhm.
3: ja.
1: Kannst du natürlich dann ganz dumm dich stellen und 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 äh, argumentieren, das ist historisch also, genau, also, aber selbst
2: g- dann, äh,
0: musste, <lacht> Künftig okay, im
1: Straßenverkehr nennst
0: du jemanden nicht mehr Ficker, sondern einfach du Schmied.
1: <lacht> okay. Ja, gut, ich meine, das wäre wieder was ganz anderes, aber zum Beispiel im Straßenrecht hast du ja auch so Sachen wie die, die Bezeichnung Götz darfst du nicht mehr so einfach, die wurde ja zeitweise le- strafbar gemacht, was? weil Götz? Götz stellvertretend für er, aber ja, Götz. Warum? Götz war eine Zeit lang, ich glaube seit den 70ern oder sowas, strafbar, weil. Äh, mit diesem Ausruf wird das Zitat aus Götz von Berliching. Ach so. Er, ihm aber sagt, er, Ach, er soll mich im Arsch lecken, verbunden aha,
0: aha, wird. Aha, ja.
1: Das heißt, so nach dem Motto, du sagst halt statt äh, zum, zu dem Polizeibeamten zum Beispiel, der dir irgendwie jetzt die Schuld von einem Unfall zuspricht, du sagst halt nicht, äh, kannst du Arsch lecken, mhm. sondern sagst du halt äh, ihm aber, ne, Götz. So. Mhm. Also so stellvertreter Sachen hat es halt schon immer mhm. gegeben.
3: Ja, und dann sind wir eigentlich jetzt auch schon äh, fast am Ende. Ja, Es hat halt auch weitere Liberalisierungen gegeben. Auch diese eben diese Bindung von äh, Unternehmen und äh, Zeichen, die ist halt völlig aufgehoben seit 1992, 1995. Ja, das heißt, man kann jetzt die Marke verkaufen, ohne dass das irgendwie Auswirkungen auf den Betrieb hat. Ja, Deswegen gibt es ja oft so. Große chinesische Konzerne, also Konglomerate oder so, die dann was, so alte wa, Traditionsmarken gekauft haben. Was für Konzerne? Ja, so Konglomerat so zu. So. Nee, nee, also aus welchem die, Land? Zu, zum Beispiel chinesisch, ja. Ach so, Und, ja, ich hab's nicht. Äh, kenn nicht. Ja, Kennen wir nicht. Die man. dann ja, Chinesi- oft also Beispiel so was mit
0: Kinetik oder was, oder?
3: Nein, nein, chinesisch. Chinesisch. <lacht> Karol, der so. Mann ist aus Nürnberg jetzt Chinesisch, dir. chinesisch, was auch immer. Ja, okay. Die haben, äh, oft so, Traditionsmarken zum Beispiel aufgekauft oder so. Die haben dann mhm. mehrere und das kommt dann alles äh, aus aus China. Aber selbst wenn es jetzt eine deutsche Firma wäre, deutsche Marke, kann es auch sein, dass es aus China kommt. Es ist halt so diese diese ursprüngliche Funktion, So woher kommt es eigentlich, wo, von mhm. wem genau und wer ist eigentlich dafür verantwortlich, das ist halt heute nicht mehr so sehr gegeben. Und man kann seit spätestens 1995 auch als Privatmensch ähm, Marken anmelden. Man braucht gar kein Unternehmen mehr. Und dadurch ist halt auch ähm, für so eine gewisse zockerrei auch so ein bisschen Tür und Tor geöffnet worden. Hm. Und deswegen tummeln sich halt im Markenwesen durchaus schon auch so Leute, die mal... Ich meine, so eine Markenanmeldung kostet halt 300 Euro. Ja, und da kann man halt dann halt mal, keine Ahnung, wenn Prinzessin Diana stirbt nach dem Autounfall, dann meldet man mal Lady Di als Marke an ja. und äh, guckt, was passiert. Wenn... Äh, Wenn Daimler und Chrysler ihre Fusion bekannt geben, melde ich irgendein Logo an, wo D und C aufkommen und hoffe, dass, dass ich irgendwie einen Glückstreffer lande, dass, dass die zufällig deren Logo meiner Marke ähnlich sieht. Wenn ich, wenn ich merke, Mercedes hat A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, dann schaue ich mal, okay, was haben die als erstes nicht angemeldet und melde E-Klasse an als Marke und schaue mal, wann die selber, wann die das vielleicht brauchen könnten. Oder, ich melde Black Friday als Marke an und hoffe, dass irgendwie die Unternehmen mir lieber Geld zahlen, anstatt mich zu verklagen und solche Geschichten. Also man muss halt einfach sagen, dass, dass dadurch so dieses, dieses ganze Markenwesen so, eine, ja, dass, dass da schon eine gewisse Zockermentalität manchmal reingekommen ist. Ja, man meldet mal was an und guckt, was am Ende dabei rauskommt. Und so kann es halt auch passieren, dass man auf die Idee kommt, hey, wenn da jetzt demnächst Weltuntergangspartys gefeiert werden, dann, äh, melde ich mal so ein Wort an mm-hmm. und mahne die ab und hofft, dass genügend Leute zahlen. Und, äh, ja. und ähm, das also war nicht erfolgreich, aber das kann man nachlesen. Ja, nur weil ich die Marke, das ist ja immer oft eine Fehlvorstellung, dass man sich eben kein Wort schützt, sondern ähm, man schützt sich eine Bezeichnung für eine Dienstleistung. Ja, und, ähm, mm-hmm. und wenn einer eine Weltuntergangsmotoparty veranstaltet, dann kommt ja auch, dann ist das keine Markenbenutzung. Ja, und mm-hmm. dadurch es kann es keine Markenverletzung sein. Genau, damit wären wir endgültig
0: <lacht>
3: durch endgültig mit der Geschichte der Marke. Für immer,
0: für immer. <lacht> nee, also ja, wirklich, ich meine, es,
3: es ist, die, die Frage ist halt, ja, wie ist die moderne Marke entstanden? Irgendwelche Bezeichnungen, die die mal eine Pflicht, die mal verpflichtend angebracht werden mussten oder so zum Spaß und daraus entwickeln sich halt irgendwann fängt man an, die freiwillig anzubringen und mhm. irgendwann kommt die Industrialisierung und wir haben zack Und deren Marken, die registriert werden können und die die irgendwie so das Wirtschaftswesen, wie es halt heute ist, widerspiegeln sollen. Und so ist es, wie es heute ist. Und das Markenwesen ist, wie gesagt, auf der ganzen Welt ungefähr ähnlich. Es ist nicht ganz so einheitlich organisiert wie das Patentwesen, aber auch da die Regeln sind weltweit ungefähr dieselben. Mhm. Mhm. Und deswegen, ähm, ja... Deswegen kann man es auch so einigermaßen global sehen, weil das sind jetzt alles Vorgänge, die ich beschrieben habe, die haben sich ja irgendwo auf der Welt in ähnlicher Form stattgefunden. Mhm. Und, äh, dann
1: ist jetzt würde mich ja noch eine ja. Sache wundern und zwar, wir haben ja äh, im Moment aktuell auch wieder so einen interessanten, finde ich, Patentfall, der durch die Medien gegangen ist, Monster. Mhm. Wie ist denn das dann mit so einer Marke? Ich weiß ja nicht, ob das äh, vielleicht sogar angeklungen ist, wenn ich kurz mal AFK sein musste, Schande auf mein Haupt, aber ähm, wenn jetzt sowas zum Beispiel passiert, wie stichhaltig oder was, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Wenn jetzt zum Beispiel so eine Marke wie Monster Energy Drink Pokémon verklagt für die Benutzung des Wortes Monster.
0: Aha, ich wollte gerade fragen, worum es geht. Oh. Mhm.
3: Ja, ich weiß es auch nicht. Das war jetzt so also, ein Fall. Also okay. nehme ich, ich, wenn ich kann, höchstens.
1: Uh. Der, der, ist relativ, relativ aktuell, glaube ich. Also ich habe da vor ein paar Wochen das erste Mal davon gelesen. Ähm, und dachte mir, wie geht das bitte schön, dass ein Unternehmen, okay, dessen Name natürlich ja jetzt Monster ist, ähm, aber, aber diesen Begriff, der hat doch irgendwie so, ich meine, es ist Monster. Es ist, es, ist ein, es ist ein Begriff, der jetzt auch nicht irgendwie aus einer Marke entstanden ist. Also es ist ein, einfach ein Begriff, der in aller Leute Munde ist. Wie können die den da jetzt claimen? Oder naja, gut, darauf die haben, halt für, Energy
3: Drink. Die haben halt für Energy Drink, also es ist eine Bezeichnung für Energy Drink. Mhm. Man ja. kann natürlich immer drüber streiten, aber natürlich kann man jetzt sagen, es ist, sollte jetzt jemand anderem verboten sein, unter dem Begriff Monster Energy Drink zu verkaufen. Ja, mhm. Also wenn das mal einer mhm. für sich, ist ja durchaus gewisse Kreativität, kann man ja nicht absprechen. Und wenn jetzt jemand anders unter dem Begriff Limonade verkauft, das kann man vielleicht auch noch sagen, naja, also es sind zu ähnlich die Sachen, ja, musst du die jetzt auch unbedingt Monster nennen. Jetzt, wenn ich jetzt hier recher- äh, recherchiere ja und f- tatsächlich Anfang mhm. April also noch habe ich <lacht> es ist zu mir nicht durchgedrungen ähm, dass die scheinbar den Spieleentwickler verklagt haben
1: ja n- Nintendo halt die halt äh, zum Beispiel Pokémon aber auch andere Firmen irgendwie äh, da äh, als Monster haben also Kann auch sein, dass es jetzt irgendwie natürlich, äh, heutzutage muss man immer aufpassen mit solchen Sachen gerade, dass das vielleicht eine völlig aus dem Kontext gerissene Schlagzeile ist, aber es ging halt wirklich, ich bin da tagelang damit bombardiert worden.
3: Mhm. Also die ähm, machen das scheinbar ganz gerne, Mhm. steht hier und also eigentlich, wie gesagt, es kommt dann, es kommt dann, also... Es kommt auf die Ähnlichkeit dann von an, von, von dem, was gegenübersteht. Ja, wenn ich sage, okay, Energy Drink und und Spieler und Spiele und so, dann kann, kann man sagen, naja, die Abstände sind weit genug. Ich meine, Monster hm. könnt ihr genauso gut verlieren. Ähm, also was hatten wir uns beim letzten Mal Pat-
1: schon. Ja. Ja.
3: Monster Energy möchte ein Patent auf das Wort Monster, das stimmt natürlich schon mal nicht. Es geht, wenn nur um eine Marke, aber wird hier auch gern mal durcheinander Geschmissen. Ja.
1: Mhm.
2: Währenddessen kann ich ganz kurz berichten, das, was hier im Chat abgeht, mir gar nicht gef- gefällt. Also hier aus der Frage, mhm. äh, was kostet das, eine Marke mhm. anzumelden, wurde äh, kann man auch schnell Historia Universalis als Marke anmelden, wo das schon ein paar Sa- Saaländer benutzen und dann frage: Kann ich einen Markennamen online nachts um 12 Uhr anmelden? Also hier, Super äh, Moment einmal.
3: Ach, das sind lang, das sind jetzt lange Fragen. Ich glaube, <lacht>
2: Das war eher ein Scherz, ja. Aber das ist ja, ist ja im Endeffekt doch Geschichten aus der Geschichte passiert. Ja, stimmt. Ehemals Zeitsprung. ja.
3: Die mussten ihren Namen ändern, ja.
1: Ja. Ich, ja, und da hatten wir nicht beim letzten Mal auch das Thema dann mit äh, Lego bekommen, mhm. mit dem Klemmstein und auch der Begriffbezeichnung, mhm. weil wir halt da das Problem haben mit den Markenbezeichnungen, die halt dann irgendwann zum,
3: ja, Geflügelten, so Flügel aber werden, zum gebräuchlichen
1: ja. Wort werden, ne?
3: Ja, man kann das natürlich äh, hier das ganze Markenrecht noch in fünf Minuten nach Talk abhandeln. Es ist, <lacht> es ist durchaus durchaus viel äh, vielschichtiges Thema, ja. Ähm, ja. Es, äh,
1: Dann wirst du nochmal wiederkommen müssen, ha?
3: Mmh, also, <lacht> weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ähm, kann <lacht> Mach natürlich. Ja. ja. Was was ist was ist Podcasten? Ist das eine Ware oder eine Dienstleistung?
1: Das ist, das ist so es nicht gut. auch eine Art Audiokunstobjekt, wenn man so will oder so?
3: Also Podcast, selbst ist, Podcast, so? Podcast selbst ist eine Ware und Produktion mhm. von Podcast ist eine Dienstleistung, wobei da kommt es immer darauf an, wenn man es für Dritte produziert. Ja, ja, ja. Zum Beispiel der Elias gefragt wird, ob er, ob er, ob er anderen Podcasts Starthilfe geben kann, dann mhm. tut er für die eine Dienstleistung vergeben, ja aber selber, mhm. selber produzieren seine eigenen und veröffentlichen das dann eher eine Ware und so und an so, solche Sachen ähm, muss sich halt auch ähm, das Markenrecht immer anpassen an solche an solche neuen Waren neue Dienstleistungen neue Organisationsformen wie wird was
1: mhm. Mhm. wie
3: wird was gestaltet
1: wird nicht auch dieses Jahr ähm, Mickey Mouse frei verfügbar
3: ja, love. aber das ist Urheberrecht. Da, da könnte man nochmal irgendwann. Ah, das reinigen. ist wieder was anderes, okay. Da, das ist das dann, wenn es 70, 70, aber Urheberrecht habe ich halt, Bin ich habe ich keine Ausbildung. Da das müsste so. müsst ich mir selbst das, äh, ja, das hat man komischerweise rausgenommen, ja? während man Patent und Marke zusammenlegt, mhm. habe ich halt jetzt kein äh, spezielles Fachwissen zu so Urheberrecht. Aber da ist der Walt Disney 70 Jahre nach dem Tod.
1: Mhm. Ja, genau.
3: Und deswegen ist ja auch mein Kampf irgendwann abgelaufen, weil 70 Jahre nach dem Tod von Adolf Hitler. Ja. Ähm, da plötzlich die Urheberrechte abgelaufen waren, dann jeder hätte drucken können. Ja, das, wie gesagt, jeder hat auch, so. aber
1: äh, Wissenschaftler haben sich erstmal zusammengetan und haben vorsichtshalber äh, äh, eine editierte Version rausgebracht, bevor irgendwelche Schindluder mitgetrieben wird. Genau, ja. Da hatte das Land Bayern nämlich das, das Urheberrecht. Genau,
3: die, das ist ja auch verrückt. Ja. Also da wird das perfekte Einstiegsgeschichte äh, für für, für, für ja. Folge zum Urheberrecht. Aber die... die <lacht> Keine Ahnung. Und ich, sag mal so, ich, ich
1: schätze mal, wahrscheinlich mehr Leute haben mit Mickey Maus zu tun, hoffe ich jetzt mal frecherweise, als mit <lacht> meinem Kampf. Oh. Das, das wäre jedenfalls wünschenswert. Ähm, insofern, das ist, das wird jetzt auch spannend für Disney, ne? Wenn da plötzlich die große Maus, das, die ja auch, also ich meine, Mickey Maus, mag sein, dass es unter Urheberrecht fällt, aber ist nicht das auch eine Art Markenzeichen geworden inzwischen?
3: Ähm, na, so, nee, nee. Nee, Was? nee, nee. Kann man nicht so sagen. Also es kommt, es kommt auf die Umstände des Einzelfalls mhm. an, aber ähm, normalerweise, wenn du wenn du Mickey Maus irgendwo siehst, siehst du das ja nicht als Marke. Also das, sondern als Mickey Maus und dann als Comicfigur mhm. und dann ist es eigentlich keine Marke. Aber ich glaube, also wie, wie gesagt, wir könnten es natürlich noch äh, ewig weiterreden. Ja.
2: ja. Gut, damit würde ich sagen, äh, haben wir eine sehr interessante Folge gehabt der wir Mhm. ja doch sehr breit auf diese Thematik eingehen konnten. Mhm. Ich bin schlauer. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, Carol, das letzte Wort, das fast letzte Wort gehört dir, oder?
0: So sieht's aus. Wir bedanken uns bei unseren monatlichen UnterstützerInnen-ProduzentInnen. Das sind Anne, Matthias, Franziska, Roman und äh, Charlotte.
2: Vielen, vielen Dank. Und danke dir, Martin. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.